0: Bienvenidos a Kill Team Mercenarios, programa 48.
1: Bendiciones del Omnisaias.
0: Bienvenidos, bienvenidas a Kill Team Mercenarios, vuestro podcast de cabecera sobre Kill Team. Hoy la compañía negra se adentra en Marte, se acerca a Marte. Nuestro orgullo de Redania ha aterrizado aquí en, un mundo, en este mundo forja tan bello. Venimos también de Metallica y vamos a hablar de, de blueprints, de de estas huellas de armas, de armamento, de, de nuestros queridos Esquitari. Vamos a hablar también de nombres confusos, probablemente. Y vamos a intentar adquirir todo el conocimiento que nos pueda repartir el omnisía O el Omnisia, depende cómo lo queréis pronunciar. Y, como siempre, me acompaña mi camarada Laza. ¿Qué tal, Laza? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas. Pues la verdad es que vengo cargadito de ganas de hablar de, de esta facción, de este Hunter Clade. Que han votado los, los mecenas, ¿no? Nuestra, nuestros mercenarios de la compañía negra, y que yo creo que hoy vamos a poder analizar a fondo.
0: Hoy tenemos un programa, además es una facción que hemos jugado tanto Laza y yo. Eh, así que va, pues va a estar un programa bien, bien, eh, bien, bien, con contenido, con, con sustancia, con mejunge.
1: Me, me hubiera gustado, eh, la verdad, tener de invitado a Víctor, que los he estado jugando bastante. Hmm. Pero eh, se nos ha hecho un poco difícil a, por nuestra parte, a nosotros, a nivel de <ríe> poder, poder... Sí, exacto, logística. <ríe> es decir, poder quedar... Me gusta más logística. Entonces, eh, Víctor, supongo que escucharás esto en algún momento. Eh, mis disculpas, tío, porque yo creo que hoy tenías que estar aquí. Pero bueno, otro día te invitamos, que seguro que para sí. alguna otra cosita eh, te quedaremos por aquí.
0: Hizo un torneazo además en, en las Freak, me lo puso muy difícil, muy complicado y fue una gran partida. Y se, notó, se ha notado enormemente la evolución de, de la cabra a, que también jugó Hunter Clayton aquí ahora. Entonces, bueno, mi enhorabuena por ese lado y, y mis ganas de, de volver a enfrentarme a él en cualquier otro momento. Pero antes de empezar con todo esto hay que dar las gracias a la gente que nos apoya, que nos suportea, que nos quiere. Así que, laza,
1: cuéntame. Pues para la gente que está con nosotros en la Compañía Negra, eh, os recuerdo que cada mes tenemos un sorteo muy bonito donde muy el ganador eh, le pintan una miniatura. Y el que pinta la, la miniatura no es nada más y nada menos que el señor reddit eh, un pintor, vamos, increíble, eh, que se, se llevó compra. varios premios en las Freak Wars. Lo podéis encontrar en twitch.tv barra y eh, le podéis dar ahí la brasa todo lo que queráis porque da sus truquitos, explica un poco cómo va esto de pintar, que, cómo lo hace él y tal. Y la verdad es que es un tío muy majo, así que pasaros por ahí para poder aprender del maestro.
0: Es un tío estupendo, eh, le queremos muchísimo, eh, a tope con él, Hildo, vamos lo hace todo bien, salvo pintarme el culto, Redildo, a ver qué pasa. Eh, y nada, por supuesto tenemos nuestro otro gran patrocinador que es la tienda Kingdom War Games en esta calle arroyo de la Lipa y vamos a ver qué novedades tenemos esta semana porque siempre son ya sabéis que son muy interesantes eh, el pueblo quiere saber de qué va Bueno, ya os voy, voy anunciando que eh, tenemos san, eh, Sangors del Mercadona, ¿vale? No, no me está abriendo de momento la página pero tenemos en prepedidos estos Sangors de Warcry creo que son, no lo sé no lo tengo muy claro. Eh, no sé si tenemos... a ver. Aquí está, Sandy Preview. Mortal Reans, por supuesto. ¿Quién no querría esto? Eh, lo he dicho, son sangros del Mercadona, de señores con escudos, pollos, por algún motivo, y gladiadores. Así que, para adelante. Dados de Sinch a un precio privativo, muy probablemente. Y... ¡Hostias! Yes! ¿Maires espaciales? ¿Made to order? Que debe significar en, en castellano eh, la cosa más fea que hay en la tienda. Es que son feísimos, ¿eh? Me cago en mi vida. Eh, bueno, pues el maestro de las marchas, de los ritos y de las reliquias. Fuaf. Eh, eh, duros de ver, ¿eh? ¿eh? Y luego tenemos la compañía, no, no negra, sino la compañía de esos anillos, también bastante, un poquito más guapa, en mi opinión. La ruptura de la comunidad, o sea que son todos menos Boromir, que evidentemente siendo el actor que es, pues está muerto. Como no puede ser de otro modo. Y... mi pobre chico. Spoiler. Y, y nada, oye, que... Pues eso. La, la White Darth nuevas y alguna cosilla más. Y nada, como siempre, dar las gracias a nuestro querido Kike de Kingdom, nuestro rey en el reino, que nos da este apoyo que es eh, maravilloso. Y, y nada más. Vamos a empezar si quieres con este clave de cazadores. Así que si quieres, eh, dale, laza. Como siempre, vamos a hablar de en profundidad de la, de la facción. Así que esto no... Evidentemente, no eh, para el la facción normal, digamos, el, el primer análisis que además está súper desactualizado. Porque, bueno, cuéntanos un poquito la historia de este, de este clavo, Laza.
1: Es un drama. <risa> <risa> eh, en Kill Team 18 eh, Mecánicos era un Kill Team muy divertido. Super divertido. Eh, luego salió la versión de Compendio para el Kill Team 2. Que era una mierda. Que era un poco justita. Luego empezaron a actualizar facciones y actualizaron a este clado de cazadores con unas reglas que se quedaron bastante cortas en una revista de White Dwarf. Y tras varios meses de muchos jugadores enamorados de la facción, de perder y de intentar buscar eh, cómo jugarlo, tampoco era que estuvieran terriblemente mal pero estaban bastante mal, ¿no? Tenían muchos aspectos a mejorar. Por fin llegó un Data Slate que bufó esta facción. Y desde entonces eh, la cosa está mucho más interesante, ¿no veis?
0: Tenían un 40% de win rate. Eh, hablamos de ellos. Fijaos que no tenemos ni programa aparte. O sea, tenemos el programa de veteranos, de Faction Focus, de, de Guardia Veterana, y ahí metido en plan de, bueno, vistazo a de cazadores. Así que les debíamos este programa, sobre todo a los seguidores, a los fervientes seguidores del Omnisia, o del Omnisia como coño se llame. Hoy los nombres van a ir regular. Yo lo voy a intentar, ¿vale? Entre infiltratos, rustolker, ferro, acechadores y demás, es un mundo difícil, pero yo lo voy a intentar, ¿vale? Entonces, bueno, eh, les han mejorado mucho, les han metido un cuerpo más, les han metido eh, un ganer más, o la posibilidad de meter un ganer más. Vamos a ver que no siempre vas a querer meterlo. Y algún truquito, pero en el fondo... Eh, la gestión, no sé cómo te ves Juan así que puedes dar tu opinión, por supuesto. Eh es un back to basics, es una facción que te enseña a jugar bien a Kill Team, ¿no? Para masterizarlo, para llevarla a su punto más álgido, necesitas jugar bien a Kill Team, y esto es muy importante.
1: Sí, pero no es como si pillaras unos intercesos ¿Sí? donde todo es muy sencillito, las tácticas las han preparado muy sencillas y tal, ¿no? Eso es. En el caso de Clado, eh, puedes jugar con las opciones básicas y no te va a ir mal, uh -huh. Pero te da un sinfín de opciones para que incluso los jugadores eh, más exigentes puedan disfrutar ¿no? con este Kill Team. Yo creo que eso es una cosa que está muy bien.
0: Vale, yo creo que primero que tenemos que plantearnos, y aquí sí que es una historia y cada jugador cambia mucho, parece que no, pero el roster y sobre todo el Kill Team cambia enormemente la, la forma de jugar. ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, eh, yo soy super, yo en roster, mi roster lo tenéis colgado en, en el Discord, por supuesto, en Guardians Castellano. Pues si alguien lo quiere. Yo hago algunas eh, cosas un poco raras, pero las voy a explicar, ¿vale? En mi roster hay cuatro ferrazachadores, cuatro rustalkers de mmm, tanto con espadas transónicas como con la garra, ¿vale? Yo meto cuatro y cuatro, porque creo que ambas opciones son útiles contra algunos emparejamientos bastante meta bastante necesarios, ¿vale? Luego, luego hablamos un poco de esto más. Y luego meto dos infiltrators con cada con cada arma de disparo. Siempre con espada de energía. Y dos con pistola y dos con metralleta. Y luego, bueno, pues todos los gunners, los, eh, las piezas de soporte, de soporte, perdón, siempre vanguardia. Siempre. No hay ningún motivo para que no, sean, no lo sean. Y el líder siempre vanguardia. Nunca No meto ningún otro líder. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque no merecen la pena. Los gunners los pones todos rangers. Siempre Ranger, correcto. Los dos ganes que llevo, porque no me cabe nada más, y el arcabuz lo pongo vanguardia.
1: El arcabuz también es un ganer cabrón.
0: Todos los ganes, es que es un ganer un poco raro, un poco <risa> Pero el arcabuz lo pongo vanguardia y mi objetivo con el arcabuz siempre es que abrace pesada.
1: Siempre. Que vaya con, porque... esa, con esa bonita peana que tiene, ¿no? Con la peana
0: que parece un transatlántico. Más o menos, eh, siempre abrazando pesada, siempre, siempre, no hay ningún motivo para que no abrace pesada. De hecho, la gran mayoría de las partidas, más que disparar, está en un punto, controlándolo o, o picando o lo que sea, en pesada y súper a gusto. Porque es muy difícil, si con que te pongan algo pesada relativamente cerca, tú ya llegas. De los seis puntos,
1: algunos suele haber por ahí que, que puedes aprovecharte un poco de esto, en general. Eh... Una cosa interesante del arcabuz es que muchas veces cuando empieza el turno 2, el turno 3, va a haber un intercambio de disparos, de cargas, eh, va, va a haber una matanza, una carnicería. Pero va muy bien también guardarte alguna amenaza para el final del turno.
0: Uh -huh.
1: eh, esto es súper importante y el arcabuz eh, muchas veces no sé si estarás de acuerdo con esto tiene un poco ese papel de, de, de ser una amenaza de como te expongas mucho con alguna miniatura, como te quedes en el gates algún sitio, eh, vas a acabar pillando yo ¿no? es que lo juego, digo, juego un poco diferente, lo meto en un punto y como es vanguardia digo, si
0: quieres cárgame este tío ¿sabes? Eh, porque mm -hmm. como vas a ir al 4 más igual no te va a ir bien o sea, siempre vas a estar herido en general no te va a ir bien y con que vea un poco ya me llega ¿Sabes? Con que vea un trozo de mesa, a la mitad de la mesa, un cuarto de mesa, lo que sea, o otro punto, ya me coloco yo para que me cargues a un tío y luego te pegue un tiro, ¿sabes? O pueda, yo qué sé, puede hacer cosas, ¿no? lo que hay de pegar un tiro, lo que sea. Si le meto más uno con el comms, tal. En general, depende, ¿no? Depende mucho de la partida. El arcabuz es un buen objetivo para desoscurecer, para usar el, la táctica del, del. En táctica no, el muñeco del Auspex. Porque sí, porque él va a estar muy oscurecido y en general de oscurecer es fácil, relativamente sencillo. Y, y bueno, que no, no lo perdáis, ¿no? Esa combinación es muy... Tener siempre flexibilizar todo lo que podáis el, el Auspex para que vaya con algún ganer. Que, que, que algún ganer sea posible. Y cuantos más ganer tenga el rango, mejor.
1: En, en, el, en el caso del arcabuz, quizás es el mejor porque es el que tiene menos movilidad y puede buscar menos el ángulo, ¿no? Entonces poder explotar no. ese... Eh, ese ignorar oscurecimiento le puede venir muy bien. 100%.
0: Eh, pero, ver digo cosas, ¿no? Me, me gustan. Y, y nada, ese es un poco el roster. Y llevo siempre al líder con la Barataser y con el, la pistola arco o con la pistola de Blast. No Con las dos opciones. Eh, no contemplo otro líder. El líder es tan bueno que no contemplo otro líder. Nunca, jamás, en la vida.
1: Solo el de Barataser y el de la pistola arco. Y el otro, y el de la pistola de Blast. La, y el, la pistola de fósforo, sí. Eh, ¿Y no le pones el, el, el martillo? No, es mejor la vara Taser. Porque no
0: quieres... O sea, no es una miniatura con la que quieras cargar tú. ¿Vale? Eh, hace año 3-4, el martillo hace 4-5. Ambas tienen stun, pero la vara tiene de tal 5. Entonces, si te cargan, tienes más posibilidades de sobrevivir con la vara. Y si tú cargas por extrema unción, solamente no te vale el 4. Si tú cargas para rebañar, me refiero, con un 5 con un 6 tienes el mismo resultado con la vara que
1: con el taser, básicamente. Que es matar a una
0: miniatura de cuatro heridas. Si tiene 5 ya, sí, pues sí, sí. la vida.
1: Interesante. Yo suelo ponerme la maza, pero entiendo tu, tus motivos, sí, sí. O sea, al final ese es eso, el rollo que, que no...
0: Que, que si te cargan, tengas posibilidades, porque al final si no... Con la vara, el problema es que si te cargan y no sacas un crítico, con un crítico y un normal de enemigo te matan. Con ocho heridas te vas a ir al suelo, pero vamos, una bueno, Tremenda
1: la Fosfor Blast Pistol para entornos cerrados Brutal. que gana Brutal. letal. Es Brutal. un regalito.
0: Brutal. Brutalísima. Y contra cosas como Gene Steeler, Arlecos, bla, bla, bla. Es increíble esta pistola. O sea, es una locura. Pero bueno, a cuando te o más, pues, pues ustedes verán, amigos. Eh, el líder no hay motivo, no hay discusión nunca, es la única, el único truco que tiene este kill team porque este kill team se va a basar enormemente en redundar en los aciertos vale, en redundar en los rerolls y en inundar al, al oponente en rerolls porque si no, no funciona y en, en que tus piezas funcionen de forma eficiente al intercambio entonces, si no haces bien esto te va a ser a la mierda y el, el líder es la única unidad flex que funciona y, y merece un apartado aparte, así que hablemos de el líder. Uh. Vale, eh, en primera activación del líder, ¿vale? Me gusta flexearlo con dos opciones. Si el oponente coloca mal, opción de doble activación. Porque el líder lo que hace es que a 3 pulgadas de él activa dos muñecos, ya sea el mismo
1: u otros dos, ¿vale? Si queréis ganar partidas con Clado, tenéis que usar sí o sí esto. Es súper importante. Sí. Hay dos flexibilizaciones posibles.
0: O bien... Eh, o hay más, ¿vale? Pero en turno uno hay dos. Eh, os puede ir para, para salvaros el culo y esconderos si la mesa es mala, ¿vale? Que esto puede ocurrir. O alternativamente, eh, os puedes seguir para dos cosas. Auxpex into gunner. O sea, Auxpex a un gunner. Disparo con el gunner y me escondo. O me echo para atrás o lo que sea, ¿vale? Y la miniatura enemiga ha explotado. Porque, uy, estaba en engage detrás de algo. Pensaba que estaba muy seguro. Ya no. Y no le has dado oportunidad al otro de responder. ¿Vale? Eh, esto me ha pasado cientos de
1: veces. Incluso, siguiendo un, un combo parecido, lo podrías hacer con el comms para poder hacer un dash extra. Justo. Y de golpe tener un rango que el oponente no se espera. Justo. Esa es la
0: segunda. La seg me gusta el, el comms para otra cosa, que luego hablamos, pero la opción B es, y de hecho incluso hay miles, eh, Comps del más uno, sube y baja, me te saca, lo que tú quieras. ¿no? Opción que tú... O avanzo para adelante y te pego un tiro en la cara. Cualquier opción es buena, pero... Acordaos que si, depende de dónde estéis jugando, es importante mantener el tempo, ¿vale? Tenéis 11, 11 activaciones. Si hacéis esto, se reducen en una. Estáis dando overwatch, estáis dando opciones de que el enemigo se mueva, etc. Entonces, salvo que veáis algo... Si os dan la oportunidad, siempre usarlo, ¿vale? Usarlo y luego esconderos con el ganner siempre. No hay ningún motivo para usarlo. Colocaos en posiciones que esto pueda ocurrir. No os cazurros. O sea, yo siempre me gusta en general... Eh, usar en turno 1 la táctica de eh, los dos gunners más una están en, pueden cambiar la chapa. Y esto es por dos motivos. Uno es por usar esto de forma eficiente y el otro es porque puedo hacer que mis gunners se queden precolocados para el turno 2. Y esto es tan importante y lo de tan poca gente. Si tú a un lo pones detrás de cobertura pesada o de donde sea una eh, ligera que no haya un vantage o lo que sea, no y que vea bastante campo, eh, y lo dejas colocado en el turno 2 en consil. Ese gane de repente es mucho mejor en el turno 2, porque vas a gastar la táctica de eh, si no me he movido, tengo un reroll, y de repente eres Jesús disparando. Bueno, Jesús no, pero es mucho mejor. Y, y, y parece que no, pero uy, es que es un plan 3, es vais a flipar. La vez es que el plasma 3 es el que se le cae la mano. O, no hace los, o pega dos tiros, hace dos, entran dos dados y lloras. No matas, no matas a nada
1: con eso, básicamente. Y así con todo. Yo esto sí que te lo he visto usar muchas veces de forma muy estable, ¿no? Que llega el turno 2, de golpe te vuelan muchos CPs, pero tienes un turno 2 súper completo.
0: Yo siempre en turno 2, en general, mi turno 1 es súper agresivo, entre comillas. Mi turno uno es los Rustol que era avanzando hacia adelante como si les fuera la vida, escondiéndose en cobertura pesada, bien cubiertitos, no sé qué y en turno dos es voy a matarte con todo, es decir, voy a gastarme la táctica de te pego dos veces en combate con los Rustol que te pego una gratis esta gratis es la más importante porque de repente es eh, te pego te cargo, me trabo con dos, cierro a uno y toco el punto por ejemplo y, y hago lutan Savage o con mil, mil opciones, ¿no? o hago yo qué sé, lo que sea y hay miles, ¿no? El, el, hay miles de opciones. Pero sí, en el turno 1, en general es mi turno de combate cuerpo a cuerpo y necesito... Voy a gastarme normalmente siempre el del reroll, ¿vale? Tu, el turno 2 te refieres ¿eh? Turno 2, perdón. Eh, y en turno 1 suelo gastarme la doctrina de movimiento para llegar a sitios lejanos. Y ya que en el segundo turno todos sean amenazas de cargas que no puedas evitar, básicamente. Muy difícil ponerse para evitar tantas cargas. Muy, muy complicado. Súper difícil. Con cuatro tronchos es súper
1: complicado. Ahora que has mencionado la doctrina, eh, ¿te parece correcto hacer un pequeño parón y hablar de las doctrinas? Venga, vale. Eh, la neutral, desde que han hecho el cambio, ya directamente no se usa nunca. ¿no? Se usa muy poco o nunca, correcto. Con lo cual, eh, me imagino que las que se usan más es la de mover, mm. la de disparo. Que es que si Fallas tienes dos, dos fallos, eh, puedes uno. repetir un dado, ¿no? Uh -huh. La cuerpo a cuerpo, que repetir siempre un dado. Y la otra, ¿cuál era? Eh, si tenías dos fallos en defensa, repetir uno. Sí, eso es. Que, vai, pues ok. ¿En turno uno la usas a veces esta? Si no en turno un movimiento extra. Sal, eso es, si no hay el movimiento extra, estaba va perfecto. Va de locos. Pero si no, nada, si no agua. Eh, y contra una facción que sea de mucho disparo. Eh, ¿no te planteas usarla en turno 2 o 3? Preferiría turno 1,
0: porque en general mi disparo en turno 2 va a ser, te disparo con mi ganer y me escondo. Porque tengo ese movimiento, porque ya he dejado el ganer preparado para que su primera activación sea disparar. Uh -huh. Siempre, o casi siempre, ¿vale? Si esto ocurre, es win, básicamente. Eh, entonces me, me genera menos problemas. En turno 2 siempre va a ser la doctrina de combate, salvo que esté contra Purria. Que mi que van a matar de dos hostias. Y aún así, eh, me cuesta no usarla.
1: Porque... Bueno, por si de acaso, siempre va bien. Además, eh, si tienes infiltrators que van con cuatro ataques, Justo. ese balance te es muy bueno, ¿no? Justamente. Ese es el tema.
0: Que tus infiltrators de repente es un jaleo. Que, eh, cuando te saltes o más, es llamar a la puerta de la muerte. de Que te llega la mano todo el rato. Pero bueno, a,
1: a, Algo así he oído de las chopas.
0: <ríe> Me suena, ¿no? De las chopas. Lo bueno esto es que tiene Lethal 5 que ya hacen que mates mejor. Parece que no, parece que, que con dos éxitos un crítico matas mejor, en general. Porque si el otro no, el otro no tiene un crítico, le matas, básicamente.
1: Mm, claro, puedes colar primero el ataque normal, Eso el es. otro no te puede hacer parry y tu siguiente strike es un golpe crítico y te aseguras poder hacer la kill.
0: Pero además es que todo esto, de nuevo, todo esto va a redundar todo el rato. Las armas que tiene esta gente es redundar con los rerolls. Todas. El 100% de las armas le encantan los rerolls. Todas. Eh, plasma, pues tú me contarás. Bueno, cualquier arma le gustan los rerolls, ¿no? Pero particularmente estas armas son tan buenas con los rerolls. El, el arco, cuanto más dados tires, más posibilidades tienes de sacar un stun, que es buenísimo. El, las espadas, cuantos más dados tires, más posibilidades tienes de triggerar el rending. Y así con todo, ¿no? Vale, ¿cuándo? antes de irnos, antes de irnos del roster. Bueno, ya estamos aquí. Eh, poco mezcolanza, ¿no? Pero juego en general siempre los Rustalker con eh, spa, con garra, salvo en el emparejamiento de orcomandos, en el emparejamiento contra otro Hunter Claid, o contra legionarios.
1: La garra es el de balance, el de repetir Eso un lado, es. ¿no?
0: Correcto. Sí, no hay ningún motivo para jugarla contra menos de 10 heridas. Y a la, que
1: es, a la que te encuentras contra un oponente que, que tiene operativos de más de 10 heridas es cuando te pones la espada para hacer el, el 6-4 de daño, ¿no? Eso es, y intentar si no seguir la ruta del parry. La ruta del parry es, te hago muchos parries te pego algún golpe y
0: segunda activación te pego otra hostia.
1: Y confío en que me salga... Entonces, no es tanto como buscar eh, pegarte con dos, dos operativos diferentes, sino poder hacer un combate eficiente de quitarle los ataques al oponente, hacerle algo de daño, y en el segundo ataque... Matarlo. Rematar sin que te puedan hacer daño, ¿no? Y además... Eh, eh, es sería loco, una ejemplo, mecánica de hacer dos strikes seguidos un poco, ¿no? Un poco ese rollo, sí. En,
0: por ejemplo, jugando contra los comandos si él te viene a la cara con la chopa, lo más probable es que no te mate y tú le des un castigo del copón. O sea, uno que mando cargándote una miniatura de 10 heridas es, es te vas a morir con las chopas. Es vas a morir. O sea, no tengo ni que... Lo bueno de al final jugar élite y jugar este tipo de miniaturas tan gordas es si tú me cargas y mueres, pierdes la activación. Y ahora me toca a mí. Y te he matado encima. O sea, es un drama total por todas partes, ¿no? Esto pasa mucho contra legionarios de Mestampo me y no te he quitado suficientes vidas y ahora tú, tú estás como nuevo y te da igual.
1: Nos pregunta Procas en el chat ahora mismo que estamos Ajá. en directo y contra Arlequines eh, la, ¿qué, la de qué tipo de armas les pones?
0: Balancet, siempre. No hay ningún motivo.
1: Balancet, porque eh, las otras armas tampoco te van a aportar mucho no poder hacer ese, ese daño 6 de crítico te da igual porque vas a hacer daño 5 que ya es suficiente para dejarlos mm. heridos. El doble rending Solo sería muy bueno si tuvieras tres asegurados para poder eh, sobrepasar el Jehoras Jest, Correcto. pero mm, tampoco es muy se se seguro que te, 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 que te vaya a pasar, ¿no? Entonces, con el balance set, te aseguras que si te cae la mano eh, es más probable que, que hagas muchos aciertos y sí. que no te puedan hacer muchos parries y el combate pues se termine de forma... <risa> Ayudan dos
0: cosas el,
1: el balance, ¿no? El, el, el la doctrina. Do, balance
0: más doctrina de turno, un dos, perdón. Es no solo que, que nos entregue a la mano, puedes seguir la, la vía del parry que ya hemos abierto antes, sino que tengas más posibilidades de crítico. Porque al final, con cinco dados al tres o más, con dos rerolls, no sé cuál es la posibilidad. Habrá que preguntarnos también el americano matemático. Pero debe ser como un 70-80% de posibilidades de que te haga un crítico. Es un sobre muchísimo. el 70, yo creo que debe de estar. Por ahí. Yo diría que incluso un poco más. No lo no sé. Muchísimo. Muchísimo. Entonces, bueno. Eh, al final tener un crítico para ese Yegorats, para ese Tagum Parry, ya no me matas. Un largo larguísimo, etcétera Es muy bonito. Es precioso. Y nada, en general eh, diría que juego casi siempre cuatro Rustalker y un Infiltrator salvo que quiera hacer un despliegue rápido para robar bocatas en general. En, en general, si hay, salen misiones del tipo mmm, Lutan Savage, eh, yo qué sé, mmm, Terminales, no Terminales, eh, no. Terminales, sí, Terminales. Alguna misión que diga, hostia, hay un elemento pesado ahí guapo que me puedo aprovechar, puedo hacer eh, Lutan Savage y tal, y luego con el cervocráneo irme a tomar por el culo, la, el, despliego a uno en despliegue rápido para eso, y a otro, para la segunda cosa que más me gusta en el mundo, que es pegarte un tiro en la cara en turno 1. Que es una cosa que me encanta. Que es al infiltrator le doy un más 1 APL. Me funciona 90% de las veces. Pongo un infiltrator apuntando a un punto. Y digo, si vas a ese punto a hacer Lutan Savage o lo que sea. O controlarlo, si será uno o lo que sea. Te voy a pegar un tiro en la cara con la pistola. Ojo a la pistola que engaña mucho, que es buena el arma. 5 ataques, son más 2-3 con releles. O sea, que parece que 2-3 de daño, da igual.
1: Unos mínimos de daño los vas a hacer seguro. Y es muy posible en muchas tiradas que ese mínimo de daño crezca un poco.
0: De repente, si te entran todo, te entran los cinco dados, que tampoco es lo locamente salvaje, o algún crítico, porque tienes relenles de nuevo. relenleando todo, releleando, conito. Releleando todo y repitiendo todos los dados, tantos dados. El crítico está. Existen, como lo tiene en Stiller Entonces, de repente, a, a un guardia lo has explotado. Eh, y a un legendario igual le han metido seis heridas. Que ya es un win de la hostia.
1: Reduce el daño 2, cabrón.
0: Claro, redúceme esta, hijo de puta. Y la idea está en siempre sí, disparar sin cobertura. O sea, ponerte a menos de dos pulgadas de alguien. Y, que, y contra eso es, es, quitarle la cobertura a alguien es Jesús, básicamente. Porque ya no tiene posibilidades de eh, salvarse ese que siempre es muy mucho más potente de lo que parece. Y encima le has dejado un Rustrolker en la cocina. Que, un, no, un, infiltrator, un infiltrator, perdón. Que a ver qué haces. Como vea, te deja esta cosa aquí. Gestiónate, hermoso. Y es la polla. Y es la polla. Vale, eh, esos son como los mejores ploys. Bueno, es muy importante jugar bien el ploy de... Eh, el, el re -roll, Lo he dicho antes. Las armas, ojo. Ojo a las carabinas radio. La mierda que parecen, lo buenas que son.
1: Cuidado. ¿Sueles poner el equipo de más o no de daño o las Casi llevas a siempre. pelo?
0: Casi siempre sí. Casi siempre. O sea, mi equipo, por seguir mezclando cosas, suele variar entre patas, las balas y la armadura del 4 más. Chimpón. En entornos cerrados, quizá me planteé lo del cons, lo de ponerle el comps Pero me sigue, me sigue pareciendo un poco trampa. O sea, un poco algo que no quieres. Lo de ganar el CP, te refieres? Sí, así? correcto. Depende, habrá que ver. Igual porque con el comms en el turno 1 igual haces algo, ¿sabes? O sea, no, no haces nada en el turno 1 y lo puedes aprove aprovechar. Aún así, creo que me gusta más darle una PL a alguien y que lo use en turno 2, supongo.
1: <risas>
0: Tengo la sensación. Entonces, va un poco por ahí. el, el cómo, cómo, Y eso, a nivel de ploys, me he visto jugando casi siempre el de pegar dos veces y el de disparar mejor. Además lo digo así, no sé, no sé ni cómo se llaman... Eh, ni puta idea. Eh, no lo sé. Eh, creo que se llama... Mira, este, me lo sé. Protocolo marcial, es el de repetir dados. Que todos los gunners, o sea, todos los gunners repiten si no se han movido, así que es muy importante esto. Y todos los vanguardias repiten si no han ido a puntos. Se si han ido a puntos, si disparan desde un punto. Ergo, es que te está indicando cómo hay que jugar a la facción. Si te lo dice la facción propia. Llevan los vanguardias a puntos y los gunners quietos disparando. Ya está. Es jugar a lo que te pide la facción. Punto. Y encima los vanguardias comban de puta madre en puntos porque si les quieren disparar a dos pulgadas, se van a herir y ya es una caída de pelo. Parece que no, pero si te heridas al 4 más, si el tío va al 4 más, con la zurik con lo que sea, es un mundo diferente. Con un Volter,
1: con lo que sea. Está muy bien. Y es gratis. Los efectos estos de dejar herido generalmente son buenísimos. Suelen ser muy buenos, sí. Sí, sí. O
0: sea, el único drama. Y de hecho, las facciones contra las que más sufres, veas, legionarios, es porque no puedes herir. Ni estunear, Ni todas estas cosas que tienes en tu... En tu... Kit de herramientas que son tan buenas y no puedes usarlas. Porque es como... Ah, yo nunca estoy herido. Ah, yo nunca me estuneo, Ah, yo... Que te jodan. Es como, A gracias. Pero bueno. Y, por terminar el roster o el equipo y tal, solo me planteé usar... Eh, Tres o más infiltrators. Aquí hay discordancia completa. ¿eh? Micromancer juega completamente distinto que yo y suele meter mucho de algo. Yo soy mucho más jugador mixto, pero eh, Micromancer, por ejemplo, mete mucho siempre de lo mismo. Mucho, si juega Rustalker, juega igual cinco Rustorkers. Si juega infiltrator, igual juega cinco infiltratos. Los infiltratos contra novicias son Jesús. Dos infiltratos o tres son Jesús.
1: Sí, eso es muy divertido porque les anulas toda su mecánica de poder eh, es. re dados, ¿no?
0: A 6 pulgadas
1: no hay re-rolls.
0: Con contra pff, contra Mirror
1: cosa. casi que también, ¿no? También te viene muy bien, correcto.
0: Yo suelo llevar dos en el Mirror y dos en eh, contra um, Culto o Guardia Veterana. Estas cosas que, 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 que vas a querer un poner, un pones un par y son como, para mí son como torres repetidoras, pero que en vez de repetir, anulan. Las pones ahí uno en cada lado y es como, venga, 6 pulgadas de esto, suerte en la vida, ¿sabes? Tú estás, tú estás siendo mucho menos eficiente y yo estoy siendo mucho más eficiente, con todos los errores de los que hemos venido hablando, ¿no? Entonces, eh, claro, como veis, evidentemente, si, si usas todo esto, de repente el, el disparo de CPS es enorme, pero enorme, o sea, es, es brutal, pero, pero, pero merece la pena. Y en turno 2, en general, algo ha explotado. O ya no tienes Rustalker, o ya no tienes Infiltrators, o ya no tienes Gunners, o ya hay alguna táctica que ya no es tan eficiente porque no tienes. O sea, los Rustis son cañones de cristal que van a explotar. Vuestro, vuestro objetivo es que lleguen intactos a las cargas. Ya está. Una vez hecho eso, ha triunfado. Eh, eh, correcto. Dicen aquí en el chat, y es correcto, Infiltrators, no me ha salido, me vas a decir Torre Repetidora porque soy gilipollas, pero es Inhibidora, Torre Inhibidora, es correcto. Y no sé, es un poco mi planteamiento de, de cómo. de cómo gestionar los, los diferentes muchachos, ¿no? Por así decirlo. Y no sé, la verdad que es, es muy interesante cómo, cómo van fluctuando y cómo. Ahora que lo juega en contra, luego hablamos de peníns y cosas en profundidad, ¿eh? Pero es como ver una mole que te avanza hacia ti y que tú tienes poca respuesta. Porque no, no es fácil matar a los Rustolker, ni a los infiltrators. Y si llegan, te van a matar. Y los ganer te van a disparar muy bien. Entonces, es como... Dios, todos son amenazas. Es que hasta el tío más tonto con el rending y re roll te mata. De repente sacas un 6 y te triggeré a doble crítico y dices me cago en mi puta vida. Que me mata este cabrón, ¿sabes?
1: Y van ocho de daño que van para adentro, ¿no? Eso es.
0: Y ya es cualquier... Cualquier chaval que no sea un marine se va al suelo. Porque ya está para un crítico es dificilísimo, bla, 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 ¿no? Entonces, bueno. Eh, me gustan muchísimo. Tienen muchísimas cosas a nivel sencillo, entre comillas. Simplemente tienes que intentar redundar todo el rato en tener rerolls ¿Dónde me puedo mover para tener reroll
1: ¿Cómo los juegas para poder puntuar con esta gente? Porque estamos hablando mucho de cómo matas con ellos y lo eficientes que son matando y las maneras que tienen de poder matar. ¿Para poder puntuar? Vale. Eh, creo que es un momento
0: de abrir el, la ventana de hablemos de las TACOPS. Porque este, este, es el, este es el pre Butter. Yo empecé mal. Eh, mal, tampoco mal. Empecé jugando mucho Infiltración. Qué guapo jugar Vantage. Qué guapo jugar eh, Baliza. Eh, tengo un tío que me hace la Mission Eagles por uno menos. Seguro que se va a jugar así. Micromancia tenía razón. Esta gente juega así Can Destroy. En el 95% de los casos
1: los especialistas van a estar atacando al 3 o más con varios rerolls. Son muy eficientes. Se te puede caer la mano, como le puede pasar a todo el mundo, pero realmente son muy eficientes a la hora de hacer las cosas que tienen que hacer. Lo único que depende del jugador es la supervivencia. Es colocar bien, es buscar los sitios para que tus miniaturas sobrevivan. Eso eh, requiere práctica... Juegas con muchas miniaturas, puede ser que alguna se te quede al descubierto, que te cueste protegerla. De nuevo, todo esto tiene que ser una prioridad y un aprendizaje sí. que tiene que hacer el jugador de clado. Sí, Pero cuando todo esto lo dominas, a ver, ir sí. a matar es muy efectivo.
0: Es que de repente no tienes que gastar, como digo yo, APLs en mierdas. Porque infiltración, en en filtración al final, no, infiltración no, recon, al final es gastar APLs en mierdas. Mierdas que lo que estás haciendo es no matar, en el fondo. Entonces, claro, con esta gente, puntuar Rout es dificilísimo de negársela. Dificilísimo, porque corren un huevo. Es que en turno 2 es muy raro que no tengas 3 Rustalker con rango de carga Rout. Aunque sea de 3 pulgadas, es que da igual. Y si hace falta me gasto un punto más para llegar una pulgada más y cargarte a esos dos objetivos jugosos y pegarte dos hostes y matarte. Que es buenísimo. Entonces, Rout va a ocurrir. Headhunter, muy
1: posiblemente. ¿Qué más? Me falta una tercera Headhunter quizás es un poco más dependiente de la facción Contra la que juegas Porque hay algunas que la exponen mucho al líder Y otras que no Por ejemplo, sí, pero... contra Arlequines casi siempre Suelen exponer al líder ¿no? Claro, contra novicias hay, hay muchas facciones que exponen al líder
0: a menudo Y de nuevo, es que cargando tanto Con tantas amenazas en el campo Es difícil que no te dejen algo al líder En algún momento Se te puede caer la mano, ¿eh? Pero es chungo que no te llegue una carga, que no te llegue un disparo en la cara, que no te llegue, si te lo montas bien, algo, algo, ¿sabes? Y luego en el turno 2, volvemos un poquito al líder, eh, lo que quieres con el líder es que dos Rustalker carguen a algo y maten cuatro miniaturas. Este es el, el mundo maravilloso, ¿no? Colocarte a tres pulgadas de los dos Rustalker y doble carga con los Rustalker, cuatro miniaturas muertas. Es
1: lanzar a los perros a, al ataque. ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal? ¿Cuál es lanzar? Que es soltad a los perros, en este caso, los perros que tienen garras ¿no? y, y espadas y su puta madre. Eh, son muy buenos. Y, y me, me falta una, tío, de, de Sigan Destroy que es buena también. Headhunter, eh, Route, eh, Roban Ransack, creo. Roban Ransack, correcto. Que, que Roban Ransack quieres tener facciones. O sea, lo malo de. De alguna forma, lo malo de Sigan Destroy es que quieres tener miniaturas de combate cuerpo a cuerpo para puntuar fácil Route y puntuar fácil Roban Ransack. Y. Oh, en este equipo mixto las tienes. Así que te van de puta madre. Y es que encima tus tres tacos son son decentes. Porque cálculo de erradication es buenísima, que es simplemente hacer más heridas con una doctrina que el otro y la vas a cumplir casi siempre. Es muy Es complicada no cumplir. Sobre todo
1: si estás destinando tus APLs a, a hacer daño. Eso es. Y
0: particularmente si en turno uno la puntúas. Es muy importante ir con la cabeza de decir en turno uno, lo he dicho antes, de, fuera de micro, ¿vale? Si tengo que hacer un, más un APL Mueva a un infiltrator, le pego un tiro a algo y aunque le meta dos de daño, si no ha habido ningún disparo y esta es mi última activación, ha merecido la pena. Es un punto de victoria. Y un infiltrator ya en la cocina, enemiga, ¿no? Que ya hará cosas, imaginamos. Entonces, eh, esto es muy importante. Andar, siempre llevar a secundarias a tope, ¿no? Porque te van a ir muy bien. Y luego eh, tienes la de que te designan a un señor y si lo matas a tres pulgadas, eh, pues ganas un, dos puntos, ¿no? Está bien, está mejor de lo que parece. No os tengáis miedo de usar esta, esta porque lo que os digo, con tanto Rustalker tan cerca del despliegue enemigo, esconderse es muy difícil. Y, y, y normalmente si el Rustalker llega, va a matar. En fin. Va a explotar. Entonces si, y, y como ya estáis jugando a matar, pues matar. Ya está.
1: La de que todas las miniaturas tienen que estar... Eh, a seis? A seis. Contra élites, me imagino que debe ser más factible, ¿no?
0: Sobre todo contra élites
1: y cuanto menos turnos queden.
0: Eso es un tema que hay que puntuar con mucha paciencia. Que el turno 1 y 2 es difícil y el turno 3 y 4 se hace más fácil.
1: Sí, sí, sí. Me, me ha pasado, de hecho, en alguna partida que no se terminó y no pude puntuarla por eso, ¿no? Es una partida que, que sí o sí es orientada a turno 3 y 4.
0: Eso es. Y que quieres que vaya a este turno 3 y 4. Y que, y que ahí sí que puedas matar. Bueno, es, es difícil. ¿eh? De Astros es la peor, creo. En la que es más Porque es más posicional y menos de matar, ¿no? Y tú quieres matar. todo bueno, venía aquí a matar cosas, tomad tomar por culo. Entonces, bueno, también se puede jugar bien con Recon, ¿eh? Recon tiene algunas cositas como el subocráneo, el, el despliegue en Vantage, si quieres y tal, que son viables. Pero no. Pero aquí lo bueno, bueno, es jugar a matar y a tomar por culo y olvidarte de todo lo demás y ya está. Entonces, probadlo. Yo, mi punto es que lo probéis y nos contáis qué tal os ha ido. Porque hay mucha gente todavía jugando Recon. Eh, probad, sigan Destroy. Ese es mi, mi hot take de hoy. Que al principio está como muy banalizada. han Destroy. El problema de can Destroy es cuando no tienes stack-ups propias buenas. Que ahí sí que se te cae el pelo.
1: Y eh, unidades cuerpo a cuerpo. Justo. Y unidades cuerpo a
0: cuerpo decentes. no Fobos por ejemplo, tienen complicado jugar Sigan Destroy porque no tienen buenas unidades cuerpo a cuerpo. Porque son elite, por cosas. Pero bueno, y encima en, en, en cerrado, luego ahora hablamos y tal. Pero, pero bueno, creo que son también bastante interesantes. Tienen bastantes herramientas. Así que bueno, le hemos eh, dado un... Bueno, podemos darle si quieres... Hablamos si quieres del de, de playstyle. De ¿Cómo juegas tú? ¿Cómo juego yo? Adelante. Y, hacemos, y una paradita musical. Venga, va. Eh, tú va. ¿Cómo jugabas tú cuando jugabas? Claro, ¿cómo has jugado? Claro.
1: Yo los he jugado poco. He hecho unas cuantas partidas por TTS y he ido a un torneo. Eh, me gustaría jugarlos más... Como pero hay tantas cosas que quiero jugar, yeah. con lo cual no he podido profundizar un, mucho en, en la facción no pero bueno, me gusta eh, ¿Cómo jugaba yo? Pues un poco lo que comentabas tú, intentar ahogar un poco al oponente eh, preparando un turno dos cañero de poder eh, al mismo tiempo eh, hacer muchas cargas y tener amenazas de disparo preparadas para, para poder hacer daño también Yo es Básicamente
0: es tomar que todo te venga bien a ti y mal al otro. Es decir, tú quieres ir a un punto a dispararme a un chaval. Vale, pues menos uno a la balística skill porque estás herido. Eh, yo si te disparo todo con reroll. Yo si te cargo todo con reroll. Eh, tú estás inhibido y tienes, no tienes rerolls. Yo esta es la que menos uso, eh, debo decir, porque me gasta mucho CPS y me gusta menos. Es muy buena, pero yo entiendo que si yo te cargo te vas a morir. Que tú rerolls para tu casa, para tu pueblo. Pero oye, que está ahí y mola. Entonces lo que tú dices, preparar un turno dos cañero y ir a fuego, ¿no? A dar a tope. Y en turno 3, pues termina de cerrar la partida. Y en turno 4, ya lo que te quede, pues que rece. Intentar siempre ir abrazando el pesado todo lo que podáis con... O que No dar tiro gratis con, con lo, a los infiltrators, a los rustalkers. Es que salvan el doble, da igual, vas a morir. <risa> Ese plasma te va a matar. Intentar que nos disparen. Si nos disparan, mucho mejor, básicamente. Y avanzar tanto como podáis. Si en turno 2 podéis, pues doctrina de movimiento. Si jugáis contra basura, contra guardia y demás que no van a matar nunca. O trina de rerolls si la necesitáis en combate. Y ya está. Vale, pues hacemos aquí, si quieres, una pequeña parada. Nos aprovisionamos. Rezamos unas plegarias a la Omnisaya para que este podcast funcione. Y volvemos a la, volvemos después con eh, Playstyle. Cómo jugar. Playstyle no. Cómo jugar en aire cerrado. Cómo jugar con facciones Y qué misiones no van bien y qué misiones no van mal. Hasta ahora. estamos de vuelta. Eh, seguimos con Hunterclade, por supuesto, con el Clado de Cazadores. Y vamos a hablar si ¿sí te parece de Peiri. Bueno, de qué rápidamente qué misiones favorecen a Clado. ¿Todas? Eh.
1: Son muy adaptables, ¿no? Realmente sí. al, al tener equipo que les ayuda a hacer acciones de misión y tener eh, Justo. variedad de miniaturas que pueden disparar y pegar cuerpo a cuerpo. Yo Quizás podemos hablar un poco sobre entorno cerrado y entorno abierto, porque creo que es una sí. cosa que se ha hablado poco de esta facción.
0: Sí, sí, sí. Yo, eh, rápidamente, en entorno abierto. En entorno cerrado tenía tu suficiente experiencia, pero ¿eh? Pero entorno abierto, el tener el despliegue rápido y la capacidad de robar el bocata con ese bocráneo es Jesús. O sea, intentar buscar cosas que puedes hacer, tipo abundas, hago Utan y me muevo siete para atrás y me escondo. Suerte al enemigo. Primera activación, ha perdido un punto, que ya no va a volver. O Agundas eh, llevo meca esto es precioso llevo mecandritas y cráneo y en se cura el no sé cómo se llama esta misión la de coger cosas
1: sé que el sí.
0: eh, Agundas toco punto lo cojo gratis y me piro y ya tienes tú un punto que no está en tu zona está en la mía y a correr sabes <risa> y, y, y ser, ser atacante por supuesto con explique rápidos es jesúsito de mi vida obviamente siempre si podéis y el mapa no es terrorífico, atacante mola mucho para, en estos casos, porque encima en caso de empate le robas el bocata sin que pueda hacer nada. Y con un poco de experiencia vais a saber lo que va a sacar. O le obligáis a sacar algo subóptimo o lo que sea. Vale, quitando eso, eh, en SysGround sufren un poco, pero tampoco muchísimo realmente. En Domination les va bastante bien porque llegas a cargar a todo, todo el rato. No hay, nada que, no hay ninguna misión que digas, joder, qué asco.
1: Lo bueno de 6ground es que como sueles tener bastantes activaciones, tienes que poner cuerpos en los puntos, que no mola mucho, pero por contra, eh, contra muchas facciones vas a poder ser el último en activar y, y asegurar un poco las, las minis que pones, ¿no?
0: Te va mal, te va peor, mejor dicho, las misiones que se van los puntos, porque tus vanguardias entonces son peores. Tienes que apilarlos en un punto y es un poco peor. O sea, todo lo que sea que el punto se vaya a desaparecer, tipo Skying Hostilities o la de los puntos de tocar el... Awakening. Awakening. Te va peor. Es que son las premisiones para Clado con bastante diferencia. Pero bueno, sigues pudiendo hacer ro robo de boca y tal, pero bueno, ni tan mal. Scalding ah. probablemente sea la peor. La verdad. Pero bueno, quitando eso, diferencias jugando en entornos cerrados. Sí, Candace sigue siendo buenísima. Spoiler es la que menos ha salido mal parada. Sigue teniendo de momento, esto igual envejece regular, pero sigue teniendo despliegue rápido que es buenísimo
1: y sobre eh, todo combinado con mecandrites y cosas de estas es. ¿no? y eh,
0: tienes muchísimos apeles para abrir puertas, tienes la, en, en entornos cerrados, hay un objeto que no se usa y que en entornos cerrados es muy bueno que es el del el Overwatch, no sufre penalizaciones ajá, me pongo en guardia y mi plasma va al 3, campeón
1: que eso con cualquiera de los tres ganners es bastante bueno, ¿no?
0: Y encima, de nuevo, como no me he movido, reroleo. ¿Sabes? Si te pones en guardia según estás, yo sé, abres una puerta y te pones en guardia algo así, el mundo es precioso. De repente. Porque lo que te por la puerta lo vas a fusionar con ella.
1: Básicamente. ¿Sirve para el Overwatch la táctica esa? ¿De no moverte? Sutin attack. Diría.
0: Lo digo de memoria, ¿eh? porque no, creo que no he hecho jamás Overwatch con esta facción. O sea, que no te sé decir. Diría It's Shooting Attack, pero no lo sé. Lo miramos. Aquí Esto, esto es muy radiofónico. Mirar reglas en, en el este es radiofónico. Nos, nos suele pasar, ¿eh? A menudo. Es que es muy difícil acordarse
1: de todas las putas reglas. Eh, pero bueno, antes de... voy a seguir. ¿Lo vas a mirar tú? Que te veo ahí liado. Sí, básicamente dice eso, va. que haces un Shooting Attack. Con lo pues, cual entiendo que sí que tienes ese error. Sí, sí.
0: No es un shoot, si fuera shoot, no tendrías al ser shooting, sí, básicamente. Porque shoot es la acción que haces. Shooting, sí. Entonces tienes el rol.
1: Eh... Pero ojo, que te dice que no ha movido durante ese turno, no durante la activación. Es decir, que lo que no se valdría sería Bien. mover. Me pongo en guardia y No, no, no. Y como disparas luego eh, de esto. Si has movido durante el turno, no lo tienes.
0: Eso es, pero si has hecho una... abro la puerta y me pongo en guardia, sí, por ejemplo. De nuevo, el posicionamiento es importantísimo con esta facción todo el rato.
1: Todo Acción el rato. de misión y ponerte en guardia, podría lo que funcionar.
0: Sea. Sí, sí, lo que sea. Eh, es normal. No, es movimiento, o sea que te da igual, no, no, no te va vale el dash. Eh, Muy importante en entornos cerrados. Yo es que creo que van a seguir siendo bestias, tío, porque los Rustalkers siguen siendo animales. Llegan de puerta a puerta y hacen lo de pegarse a través de la puerta, que eso no lo puede hacer todo el mundo. Porque están a 7 pulgadas. En general, las puertas están a 7 pulgadas. Las mecánicas es, me paso por el forro, tu barricada que me has puesto para bloquearme.
1: O, ojo que, según qué mapas, incluso en turno 2 te podrías plantear el más uno de movimiento, ¿no?
0: Sí, claro. Y, vaya, y lo que te digo, más uno de movimiento, me pongo en tu cara, 7 eh, pulgadas de lado a lado, eh, me pongo en tu puerta y hago hatchway fight. Y luego me abundás, porque encima pego gratis. ¿Sabes? Movimiento 7 pulgadas, me pego a la puerta, te pego una hostia, das para atrás. A la suerte, campeón. Tienen muchísimas herramientas en De hecho, en entornos mixtos para mí es de las mejores facciones que existen ahora mismo. Porque rinden en entornos abiertos y rinden en entornos cerrados. Entonces, creo que tienen muy buen pairing, O sea, tienen la posibilidad de destacar mucho a partir de ahora en entornos mixtos. Es, la, es mi sensación.
1: Y para jugadores eh, que quieren hacer buenos resultados en torneos, si logran... Aprender a jugar bien esta facción sí. eh, les aporta mucho que no dependan tanto, tanto de los emparejamientos, sino de jugar ellos bien su torneo, ¿no?
0: Sí, y además, lo bueno es que al no ser una facción especializada, porque no lo son, no tienen, gran, o sea, de nuevo, tienen algún truco pero son planos, entre comillas. Esto lo hemos hablado alguna vez. Eh, te hacen jugar bien aquí el team. ¿Sabes? No es como jugar Tau, que es o jugar guardia o jugar... Hay, hay facciones que es tengo que aprender a jugar esta facción. Porque tienen muchas... O sea, por ejemplo, Guardia Veterana te enseña a jugar bien auras. Muy bien auras. Cómo estar cerca de según qué cosas, cómo estar lejos de según qué cosas, cómo estar... Cosas, ¿vale? Cosas como finas, engranajes finos. Eh, Pathfinder te enseña cómo colocarte para poder ver a cosas y luego disparar y cómo ser muy eficiente con los APL que usas. Navy te enseña qué activar primero y qué activar después, por ejemplo. Y así con muchas cosas, ¿no? Eh, legionarios cómo colocarte bien para, para explotar el Overwatch y que activar primero y que, y que no corre tanta prisa porque tienes narga y te la suba. Por ejemplo, cómo jugar con élites de forma
1: un poco más diferente, más,
0: más de recibir daño, más de poner el
1: pecho. También tienen un, un rollo divertido de riesgo-beneficio, pero bueno, eso lo hablaremos otro día.
0: Eso en Legionarios, en el Faction Focus, cuando llegue.
1: Y ya, ya lo tenemos
0: hecho. Eh... ¿De Legionarios? Ah, ¿verdad sí. es cierto. Bueno, pero podemos hacer revisiones por Casa y tú de Dark, o sea que.
1: Bueno, sí, o, o cuando hagamos el programa de especial de análisis de cómo jugar élites, yo creo que ahí se puede hablar eso es. de eso.
0: Sobre la, la semana que viene, mecenas, gente de iVoox, que lo tengáis, por supuesto en Twitch también, el domingo, que probablemente ya veremos. Eh, tendremos este programita calentísimo. Y, y no sé, de nuevo, es una facción que te enseña lo básico, es, una, es, es exigente o sea, es, una, es una profesora exigente porque si no la haces bien te va a ir a la mierda, vas a ver cómo tu rostro que explotan por disparos tus disparos no son eficientes, etc pero si lo haces bien, mola un montón dicen por aquí, eh, Jaime Endros, que si quieres meter a todos tus ganners vangar, no ve, no veo por qué
1: para entorno cerrado, dice
0: no veo por qué, insisto, porque además no vas a ir a los puntos con los ganners nunca, qué es lo que quieres para redundar en el disparo Quieres quedarte quieto donde estés. Entonces, y para las guardias igual. Creo que me convencen más. Si me siguen convenciendo más, los ganer. Y además tienen una cosa muy bonita: que es que pueden hacer un das todos, todos tus ganer. Tus tres ganer. O sea, no, perdón, dos de tus ganer pueden hacer un das.
1: Gratis en turno uno. Lo cual si, quiere decir... los, si los juegas en engage.
0: Bueno, si los juegas en conceit también.
1: Sí, pero entonces quizás te interesa más el cambio de orden, ¿no? Pero claro, como no, probablemente no va a haber disparos... Sí, ya hay,
0: hay por ejemplo, a puertas a las que llegas. O disparos que puedes hacer o cosas, ¿no?
1: Hombre, estando en Engage, con ese das extra te debe de permitir, exacto, poder hacer cosas interesantes. <risa>
0: Tampoco
1: es que ganes mucho más de movimiento, ¿eh? Para o sea, entorno cerrado en concreto.
0: Tres pulgadas igual te ponen una puerta.
1: Sí, sí, sí. Según pero, pero ya está, no lo no puedes combinar con ninguna otra cosa, con un más uno de coms y otro das, pero eso es todo,
0: de repente mueves nueve pulgadas, eh, bueno nueve pulgadas igual no, pero yo qué sé Hay cosas locas, no nueve pulgadas es el cráneo, abres una puerta y le pegas un tiro a alguien en la cara que antes no podía claro, es que el cráneo de repente igual va en un gunner, no tenemos ni puta idea, para que abra la puerta gratis, ni idea a lo mejor, podría ser eh, de nuevo, Ranger yo creo que el, el, el roster va a seguir siendo el mismo Ranger en Gunners eh, Vanguard en en el resto en todos los demás eh, eh, creo que el arcabuz en Cerrados es peor me da la sensación es demasiado grande y no lo quieres en puertas o si lo quieres es más es
1: molesto, me da la sensación
0: quizás no en lo... alguna
1: misión en concreto pero en general no
0: y diría que lo quieres ganar también, lo quieres Ranger, perdón, el, el, porque no lo vas a querer meter en puntos nunca. Entonces, sí, claro, en el roster llevas un manga suelto, evidentemente, para, para cambiarlo. Pero ya te digo, yo creo que es un... porque además tampoco puede hacer Overwatch este, este arcabuz. Entonces, yo, ese, yo creo que va a ser mejor llevar un chaval normal en general para ir a puntos, para puntuar, para disparar con la carabina, etc. Básicamente.
1: Pues, ¿te parece si hacemos un poco de análisis eh, contra cada facción?
0: Venga. Por supuesto, el compito no
1: existe y no existirá. Así que adelante. Y cuando terminemos, quizás podríamos hablar un poco de cómo jugar en contra o cómo ganarle a clave. Venga.
0: Venga. Si pues... quieres, vamos, vamos facción por facción y así hablamos en contra, a favor y en contra, si te parece.
1: Vale, muy bien. ¿Te apetece empezar por alguna en concreto?
0: Me es indiferente. Adelante.
1: Avanti. Pues venga, con novicias, por ejemplo.
0: Vale, novicias para jugar contra novicias es eh, no os comáis los putos Blinding Aura, no seáis yo, que soy gilipollas, y me los como todos, y e intentar darles un turno 2 que sea el infierno, que gasten toda la fe que tengan. ¡Toma! Y, y en cuanto pueda, y nada, pues, los rustol que le matan dos novicias de una hostia sin problemas, cualquier disparo a la cara va a matar una novicia, tus gunners los colocas y esperas, a que te carguen, a que te disparen, a que él se pongan en engage. Tus gares tienen que ser reactivos y como tu último recurso. Tú esperas tranquilamente, despacito, pum, 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 y tus infiltrados dando por el culo como torres inhibidoras. Y ya está. Y tranquilamente. Matando poco a poco y que les den por el culo. Tienes más miniaturas que novicias, lo cual es loquísimo. Y muchísimas más heridas. Entonces, ya está. Ese es el truco. Y jugando en contra, como yo juego novicias que es lo, lo desarrollo yo, laza. Adelante. Eh, solo tenéis un número limitado de amenazas con novices para matar si veis algún gan algún, la idea es quitarse rapidito a los que te vienen a la cara, con el plasma con un lanzallamas, con lo que sea lanzallamas meltean, eh, con el ploy meltean a los rustalkers, sin duda los eh, la tía de la carga tenéis que no podéis cargar a alguien con la tía de la carga si no tenéis re-rolls porque nos va a ir bien la vida. Entonces, tenéis que intentar buscar... meterle Eso es, la repente. Tenéis que buscar meterle 10 pulgadas de carrera y que llegue a algún sitio. Probablemente no en el turno 1, sino en el turno 2. Que llegue lejos y que no le den por el culo a los seguidores
1: O matar aquí, a los y lo veremos. Jugando eh, Hunter Clade aquí decíamos contra los dices que también va bien ponerte dos o tres incluso de los eh, infiltritos para sí. que no tenga re-rolls, ¿no? La idea aquí es intentar
0: el lanzallamas por ejemplo, o el plasma si te ve algo desde lejos nunca va o sea, va a seguir siendo eficiente un lanzallamas con movimiento das, daño 3-4, te va a seguir matando un rustalker o te lo va a dejar muy jodido incluso sin re-rolls re entonces ese es mi consejo el mi consejo es usar las armas de disparo para ir aplatando, no para ir bajando de la vida a los Rustalker y que intentar que no se acerquen, porque si se acercan no van a destruir pero muchísimo intentar jugar a contracarga, si hace falta meter mucha novicia normal, tirarla pa'lante y, y luego que haga un poquito de daño y luego contracargar tú con la repentia y luego una crack o lo que sea no. es un poco el, el truco Venga, Next. contra requines Vale, arlequines, eh, tienes la posibilidad de hacer cargas asimétricas. Pocas facciones tienen esto, muy pocas. Es decir, si te colocas a 8, perdón, a 9,1 del arlequín, el arlequín ya no te llega. Y tú sí. Vale, tú no vuelas, pero casi, con el, lo de saltar barricadas con las patas. Entonces, eh, los colocas detrás de puertas, detrás de cobertura pesada, detrás de lo que sea. Y el truco con arlequines es siempre el mismo. Que el puto jester no os dispare nunca en turno 1, jamás no hay ningún motivo, si la mesa está bien hecha para que el jester os dispare en turno 1 va a tener un vantage que va a estar en X sitio pues todo lo demás es seguro entonces que ese vantage nos dispare ya está, ese es el truco y, que el, y por supuesto que el fusión nos dispare en la cara mueve 9 más 2, 11 es fácil, me quedo a 11,1, ya está con esas dos amenazas, si quiere arriesgar a una pistola a su Iken, que la arriesgue. No pasa absolutamente nada, le disparáis. No pasa nada. Se can destroy.
1: Siempre. Y luego un turno 2 del infierno, ¿no? Eso es.
0: Turno 2, que, que los arlecos mueran. Pero pum, pum, arleco muerto, dos muertos. Pum pum, arleco muerto, pum, pum. Es que es muy fácil separarse a dos pulgadas. A muchas pulgadas para que no hagan car cargas dobles. Mis huevos.
1: ¿Dos infiltrators? Uno. Depende. No. Con uno dos. dos bien, ¿no?
0: En abierto, si tienes que robar bocatas, siempre son dos,
1: si no, siempre es uno. Salvo sea, contra novicias, o oculto, o cosas como
0: muy excepcionales. Para mí. A mí me gusta mucho que, los Rustalkers. Es Hay que mucho, también tienen difícil.
1: Blades que realmente vas a poder quitar muchos rerolls, Pero igualmente con dos ataques cuerpo a cuerpo eh, de lo que sea, ya matas, ¿no? Entonces... Claro, es que
0: el truco está en que vas a matar dos arlecos de cada hostia con los Rustalker. Si puedes. Que debería ser más o menos viable. O matar a uno y dejar a otro herido eso debería eso ser posible con las Blades en general fácilmente y jugando a Arlecos pues lo mismo para al revés intentar poner al Jester en un sitio que dispare o que tenga la oportunidad o que joda la mayor cantidad posible de, de disparos enemigos e intentar ser agresivos con las cargas o sea con los, el posicionamiento no os pongáis en rango de carga que en turno 1 igual no pasa pero no os pongáis atrás porque teniendo 11 miniaturas os va a llegar entonces, si vais a puntos, el, 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 el jugador Hunter Clayton va a llegar. Entonces, intentar buscar alturas, como siempre. Si hay algún disparo gratis, maravilloso. Y si no, intentar, ya os digo, intentar buscar sitios que... Y luego que en el turno 2, por lo menos, el Jester dispare, básicamente.
1: Y el ya, líder Dios. no tiene prisa por ir a atacar hasta Eso el es. turno 3.
0: Eso es, porque están jugando muy probablemente eh, Headhunter. Entonces, pensad en esto siempre que podáis.
1: Turno 1 no debería hacer nada. Turno 2, pues es lo que hay. Eh, si puedes poder activarlo de alguna forma sin que te lo exploten, pueden hacer daño, pues te lo ojo. Pero a partir de turno 3, como mínimo, y el has cancelado un punto de victoria, ya puedes entonces ir un poco más a lo loco. ¿no? ¿Y vuestro objetivo? Como requines es llegar a la backlane. La backlane va a estar
0: más o menos cerca, depende. Pero podéis intentar buscar double dips hasta backlane y van a explotar. O cualquier carga a la backlane va a hacer que exploten. Entonces, adelante. Esos gunners no tienen el aura de, de radiación y caen, pero súper ricos, súper tiernos.
1: Pues seguimos con guardia veterana. Pobre guardia veterana, ¿eh? Eh...
0: Nada, esquivar los gunners, mucho cuidado con el spotter. O sea, intentar que del spotter, si podéis, siempre estéis oscurecidos. Y si no podéis, siempre cobertura pesada. No, miento, siempre que nos no vea. Y si no podéis, a ese punto no vais a ese turno. Ya está. Hasta que él no active. Cuando él activa ya os movéis. Y si podéis, darle, le dais la iniciativa a él. Y ya está. Y, y cuidado con el puto All in death, duty ends. Y aquí sí, infiltratos con carabina. ¿Por qué sobre todo con el duty ends? Porque de repente hago... Yo qué sé. Quiero hacer eh, una carga eh, con el Rusty para luego coger un punto. Lo que he dicho antes, ¿no? De Te pego y te llevo el bocata. Ya no. Ya no hay bocata.
1: Te joden estos planes, ¿eh? Esto es.
0: Entonces, mucho ojo con eso. Eh, y aquí los infinitos con carabina están bastante bien. Bastante, bastante bien. Porque es disparo a larga distancia al plasma, quizá lo mate, y carga. Todo el rato el pensamiento es ese. Todo el rato de ese, el pensamiento de ese. Disparo a larga distancia y carga. Disparo a larga distancia y carga. Disparo a larga
1: distancia. Sí, si logras cargar algo que ya ha sido activado, eh, te quedas seguro. Incluso si cargas algo que no se ha activado... Va a tener que gastar la activación en destrabarse. Eso es. Y te da tiempo. Te y si se va, se escapa, igual luego tienes overwatch. Y le vas a
0: disparar. Y si no se escapa, el truco contra Guardián Veterana y el Online es sencillo. Es, me quedo trabado en el siguiente turno. Si tú estás activado, te pego en concil. Y ahora, si quieres, activado Online Que yo me quedo aquí detrás de esta cobertura mmm, tan ricamente. ¿Sabes? Es cargar siempre en cobertura si puedes. Que suele, suele, se suele poder. Y con guardia veterana al revés. Pues intentar aprovechar el spotter, que es vuestra mejor baza. Spotter into sniper algo explota en general. Y mucho ganner, y, y la mina para zonear todo el rato. Todo el rato. Una buena mina zoneada, una buena mina puede ser partida. Dos Rustalkers muertos con una mina es partida.
1: No le tiréis la granada crack a los rustalkers. Correcto.
0: Porque ya no estoy para Salvo que le puedes quitar la cobertura. Se la podéis tirar la cara de puta madre.
1: Y aún así, todavía no sería la panacea, porque va a salvar a cuatro y. Dos dados. Necesitas. Eh... O sea, aunque lo aciertes todo, él todavía se lo podría salvar dos y no morir. Sí, pero le dejas súper tocado. Ya es un Rusty muy, do muy, muy dolido.
0: A, a rango de bayoneta, ¿sabes?
1: Eh, la carnada crack, si puedes, eh, la vas a querer meter al líder si lo pone un poco sí. adelante.
0: Ojo, que el líder no lleve eh, la inmunerable. La 4 este más inmunerable. Es posible, bastante viable, que ocurra. Eh, yo aquí metería probablemente 5 last guns, 3-4 eh, de daño, que poniéndolo en la cara de gente con AP1, mmm, pupita. Si disparáis a un Rusty con AP1,
1: ojo, eh, que lo matáis. Y encima, al, al disparar en la cara, como dices, ¿no? que no retienen, eh, quizás se salva. Pero quizás no se salva nada, ya. ¿no? El, la margen de salvar a cuatro más.
0: Solamente os permito disparar un Rusty que esté en cobertura si tenéis un plasma sobrecalentado. No hay ningún otro motivo. Tal cual. Porque la crack de lanzaganadas tampoco es tan buena. O sea, van a morir y es que no mato nada, claro, porque lo está haciendo mal. <risa> y, 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 os van a, y Dame un segundo. Y os van a cargar. Esto también se aplica a Pathfinders. Os van a cargar. Poner cosas para que luego vean esas cargas. Es decir, con, con, con muchas miniaturas es fácil. Tú apuntas tus armas en concil a tus chavales de delante. Y te van a cargar esos chavales, inevitablemente. Y cuando le cargue, se quede ahí y le disparas. Ya está. Y si no te cargas, pues te vas a su cara y le disparas. Ya está, ese es el truco. Vale, Pathfinders, eh, ojo. Ojo a la misión, ¿eh? Ojo con Sabbaths que coméis. Si no, el gandron hace trabajazo si dispara un rustol que, que coméis, es... coméis,
1: decir, que comer los Pathfinder, ¿no?
0: Que los Pathfinder, sí, sí, que es difícil. El gandron es Jesús, tanto en Overwatch como sin... Overwatch. O sea, si puede hacer doble activa la activación normal y luego el Overwatch a un gunner, o sea, un chaval de chiteridas lo mata, o lo mata. Hay chances. Si el cuatro más, eh, se mueren bastante a menudo. Eh, marcar mucho. No, no es molesto. O sea, marcar mucho... Y cuando os carguen de nuevo apuntar vuestras armas a gente que eh, os vayan a cargar. El ganadero, la fusión es muy buena. El ganadero, la PEM es buenísima. Si los Rustalker
1: es Jesús. Entera. Mucho quitando eso. Eh, no y tiene la más pregunta la. importante: ¿Cómo jugarías Clado contra Pathfinders? Esta es buena, eh.
0: Esta es interesante. Eh, ¿quieres, echarle, ¿Quieres llegar a su cara cuanto antes? Los Pathfinders al final juegan bastante en bloquecito de dos. No, tú, de hecho, yo, una vez que lo juegas como en parejas Sí, ocho,
1: yo suelo hacer parejas o tríos.
0: Al final, siendo en pareja o tríos, meterle la cuchilla en la cara es fácil. Y abrázate de nuevo a la cobertura pesada que es tu mejor amiga de la vida. No te fíes de la ligera, salvo que sean últimas activaciones. Ahí sí. Si al tío le quedan dos activaciones, ahí, y mucho cuidado con la gente que tenga doble marcador. Que es la que realmente de repente pega un picazo el... El, la subida de marcadores.
1: Yo no sé hasta qué punto los infiltrators pueden joder bastante también, ¿no? Un poco los, a los Pathfinders quitando esos rerolls. Un par de infiltrators van muy
0: bien en este pairing, particularmente. Sobre todo uno bien desplegado, despliegue rápido, puede ser muy interesante. Y disparando pueden ser efectivos también, ¿no? Sí. entonces... Otro, bien. otro pairing en el que me pongo la, la pistola, el arma larga, les, les isles. Porque sí, 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 sí. Ya, ya va a matar, muy probablemente.
1: El sweet spot de cosas De, de siete heridas que no servan muy bien. Eh, el Stop Carmen de Golpes Dios, ¿no? Ese Sisles sí. le da mucha estabilidad.
0: Y además que en cuanto les hieras, aunque le entre dos normales, es que ya le has herido. ¿Sabes? Tal cual. Entonces ya es. Ya el paciente disparando a 5 es una caída de pelo que
1: flipas. Pues. Vamos con otro emparejamiento de los sonados, que es legionarios. Uf. Fácilmente el peor emparejamiento que tiene esta gente.
0: Aquí Estoy vas a tener de acuerdo.
1: Que...
0: Aquí vas a tener que jugar muy fino para no explotar. Y la pistola es muy buena, de los sinfil.
1: La del Relel es de daño 2-3, ¿no? Eso es. Sí, es como asegurarte mucho daño que va a entrar. Sí. Yo creo que uno de los problemas importantes que tienen los legionarios es que te puedes estrellar muy fuerte cuerpo a cuerpo y él eh, tiene miniaturas buenas con las que te puede hacer limpieza también, ¿no? Entonces, creo Eso. que tienes que buscar las situaciones en las que puedas conseguir eh, cargar y llegar a los gunners, que son los que se van a defender más mal, ¿no? Correcto. Y eh, si llegas a cargar
0: a los gunners, pecata minuta, o si llegas a cargar con los, con los rustalkers, es que casi quiero que me cargue él, ¿eh? Porque ya se queda el, el vendido y ya es como solamente me carga uno. y no Porque es que si cargáis a un, a un chaval, vais a morir. O sea, depende de regalando pero... Estoy regalando <risas> activaciones. Y es que tampoco se puede hacer mucho más en el fondo. O sea, lo suyo es intentar dispararles porque al menos, pues bueno, algo de daño rasca sin que te maten y ya tienen que activar algo para matarte Dios a ti de vuelta... Pero
1: es duro, ¿eh? Es un pairing muy complicado. Muy, muy complicado. También creo que es un pairing eh, que tienes que tener la cabeza muy, 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 muy centrada en puntuar.
0: Muy fría, Particularmente. De decir, bueno, pues, si viene aquí, le meto con el plasma. El plasma es, vuestro, el plasma es Dios. Siempre es Dios, pero en este pairing es Jesús.
1: El plasma necesitas eh, usar las herramientas que quieras, pero sí. que no se muera y que pueda estar los cuatro turnos disparando. Si sí. conseguís esto... Eh, vais bien. Y si tenéis re-roll, vais mejor. Y el arcabuz, eh, sí. si puede disparar una o dos veces antes de morir, eh, puede estar muy bien también, porque seguramente no mata de, de un solo golpe, pero le hostias, puede hacer muchísimo daño.
0: Pega unos palos el arcabuz que les deja guapísimos, la verdad. Es la, de las dos mejores armas que tiene Hunter Glaze con esta gente. En realidad es dejar que te carguen, meterles algo de daño y ya con los ganes rematar. Y ya está. Me planteé meter dos infiltratos también con pistola
1: en este país, ¿eh? Yo me había planteado incluso meter más infiltrators. Hmm. Eh, pues es que Tengo la sensación que los rustalkers a veces se estampan, pero que si tú cargas con la espada de energía, puedes hacer mucho daño y anular re-rolls eh, puede ser bestia contra, contra esta gente. Tampoco tienen tantos, ¿no? En el fondo. El poseído, sobre todo, es ya? el que hace esto. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, pues, si yo pego una sostia, que te da igual. Sí, si, que te da
0: igual. Pues, si yo pega el poseído es un camión. Espectacular. Y sobre todo no carguéis al del cuchillo porque os lo explica. Al del cuchillo, si no tiene el trofeo, disparo
1: a la cara. Fin. Generalmente, Legionarios es muy centrado en cuerpo a cuerpo. Generalmente siempre va a tener lo de no estar herido. Pero si no es el caso, porque se ha avanzado mucho con alguna miniatura o alguna cosa así, eh, no tengáis miedo en sacrificar algún support. Sí, eh, para ponerlo cuerpo a cuerpo y para dejar herido al oponente y, y que podáis pegaros mejor cuerpo a cuerpo. Esto en general, en verdad, es un consejo 100%. bueno contra cualquier facción de cuerpo a cuerpo, ¿no?
0: 100% Bastante importante, parece que no,
1: pero el hecho de. Eh,
0: que el legionario tenga que venir a vosotros, sino al revés. Que se acerque a gastar activaciones a pegaros, que venga él. Que tú los has pegado una hostia y, y ya el mundo es más bonito. Y luego disparas y bla, bla, bla. Y que podéis, de nuevo, podéis hacer cargas asimétricas. Esto también es importantísimo. Podéis aprovecharos de las patas muchísimo para que ellos nos os carguen y vosotros a ellos sí. Y con otras activaciones, si empiezan ellos en turno 1, es más o menos fácil que tener cargas asimétricas. Y esto es la pollísima. No sé cómo, cómo verás tú esta laza, pero para mí es muy importante. Que las miniaturas
1: de enemigas no tengan cargas es Jesús y tú sí. Yo creo que esto es lo que te va a dar la importancia en, en tener un buen turno 2. Sí. Luego en el turno 3 ya habrá avanzado mucho la partida, pero creo que es esperarte a mover todos los Rostalkers el, en el turno 1 para saber dónde va a acabar el oponente. Creo que es necesario para poder ganar el emperejamiento. 100%. 100%. Vale. Eh, ¿Qué más?
0: Pues seguimos con... Eh... Vale, y bueno, si tú eres legionario, pues lo suyo es buscar cargas y hacer brrrr, básicamente. Y que tu plasma dispare mucho a los gordos y que tus cargas lleguen y maten. Y si se te estampa en la cara, pues maravilloso. Maravilloso.
1: Precioso. Si Trofe jugar... ¿Trofeo en quién, Laza? En este peirín. Yo normalmente lo pongo en el... En la uh -huh. eh, Y que se acerquen al... A la Nointed si quieren. Y suelo llevar en la Nointed un poco de punta de lanza en este emparejamiento en concreto. En plan, que no lo puedes ignorar, pero eh, que va a estar ahí delante haciendo cosas, ¿no? Yo sí si puedo como al calamar gigante, te lo juro. Pero como al calamar gigante, le ignoro, pero que flipas. En plan, déjame en paz, señor. Suélteme de brazo. <risas> eh, pues vamos a hablar de Warcoven, por ejemplo. Venga. Eh, bueno... Pues los Sangors sin rerolls es un drama enorme.
0: Tú sin dashes es un drama, así que tu primer objetivo es el hijo puta del este, pero bueno, vas a poder moverte menos. Es un pairing en el que quizá el turno 2 puedas plantearlo para que sea menos sangriento. Pero depende cómo se mueva él. Él también va a ir al centro para hacer seguridad, entonces bueno. Más o menos sabes que al centro va a ir. Y eso, es una, eso es algo que puedes saber con bastante facilidad. Y te da info de a dónde hay que ir para matar luego. Eh, ojo que a un hechicero se, no lo matáis, eh. para bien las miniaturas. Sí. Y lo bueno de esta gente es que sí que se les hiere. Hay dos cosas muy buenas. A los Sangor lo matas de una hostia, de, de, un, de dos swings. Y ellos no te matan. O sea, dos Sangor por un Roostalker, súper bien. Y, y lo haces fácil. O sea, prefiero. No hay que ser un genio para que esto ocurra. Y a un hechicero, si tú cargas, también le dejas hecho, 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 hecho mierda. Lo hieres y ya es otro mundo. Diferente. Porque metes 8 de vida mínimo. Así que suerte. Llevaría
1: a Blades en este emparejamiento. Siempre. Sí, ojo, porque luego pueden jugar a curarse ¿no? un poco con según uh -huh. que cargas y haces esto. Sí, pero bueno, vale, porque gaste una pele en curarse, ¿sabes? Bueno, ya está.
0: Y de nuevo, si puede, aquí lo suyo es limpiar rapidito los Sangors con los, con los rustis y matarla con los Gunner a los, a los rúbricas que haya. A los hechiceros, sobre todo, vamos. Y jugar al revés, no soy un, muy experimentado con Comen, con, con la verdad. Pero imagino que si puedo disparar con los indirectos chipeando al, a los chavales y puedo, porque al final vas va a estar junto para hacerlo del líder y tal. Líder, auspice y tal, suelen estar bastante juntos. Si puedes meter algún blast bueno, también maravilloso. Entre los blasts y, y el, el, flu, el flux, no, el, el de indirecto, puedes rascar poco a poco bastante bien. Y, y nada, y los de nuevo, sí, que te carguen a los. a los No a los Sangor, sino que te carguen a los Hechiceros, si puedes. Pues es que igual te mata, ¿eh? O sea, es que lo vas a un Hechicero también te lo vas a cargar, probablemente.
1: Siguiendo la vida del parry, Es posible. Eliminar los infiltritos por el tema de los rerolls. Sí. Pero es que un Rusty también te mata a un Rúbrica, tío, a un Hechicero. Hmm. Es posible, vamos
0: el, de tal posible. el de Si de tal lo aciertas es bueno. todo
1: y te entra un crítico de que hace rending y van dos críticos, sí. No, y aunque sean con normales, le pegas una vez, le metes los cuatro dados,
0: él le, le metes tres, por ejemplo, sigues la vía del parry, entre comillas, que, pues eso, le quitas dos dados y él te mete uno, o te mete dos, le quitas dos, lo que sea, y luego otro segundo ataque, le, le rebañas lo que le quede.
1: ¿Sabes? Y ya está. Lo tengo y ya casa, está. sí, sí.
0: Y eso es bastante viable que ocurra, así que bueno, ojito. Finish
1: him, finish
0: him. Eh, bueno, lo de quitar cargas, sin embargo, es muy efectivo. Quitar dos pulgadas de carga hace que estas cargas asimétricas de las que hemos hablado ya no funcionen. Si os habéis colocado bien, igual vosotros llegáis y él no, básicamente. Depende de cómo os coloquéis, claro.
1: Pues, eh, contra comandos. Comandos es duro, eh, este es, es como. Tricky legionarios
0: pero al revés. Quieres que él te cargue. Y quieres eliminar muy rápido al nop. El nop es uno de que si se pone delante y le puedes hacer un brr con la pistola, es maravilloso. Porque sí, porque es brr con la pistola y luego en el segundo turno brr con la pistola y cargo, me escondo, lo que sea, ¿no? ¿Te quieres, quieres sobre todo intentar que el lanzacohetes no dispare quieto, siempre. Y quieres que no te peguen con el DACA en turno uno en la cara. En general quieres que te carguen si puedes, con los chicos, no pasa nada, que te cargue porque no te va a matar muy difícil que te mate y luego ya le metas tú o lo que sea te cura, pero, mil, mil opciones ¿no? pero la idea aquí es que te carguen siempre siempre, si puedes obligarle a que te cargue y siempre intentar disparar, a los comandos lo que no les gusta es que le disparen si puedes, todo lo que puedas, en la cara, como puedas Dispárale. con la pistola siempre con pistolas además en este peirin porque se te va a acercar
1: entonces es como, bueno, vale, pues acércate payo Daño gratis, ¿no? Un poco. Eso es.
0: Me cargas, vale, ahora te pego yo, o te mato, o te pego en concil. Mil mierdas, ¿no? Entonces, eh, que se estampe en PL. Y el tubo va comando es justo el contrario. Disparar todo lo que podáis, usar al sniper bien, eh, el no es Dios, Jesús, no se os puto ocurra cargar
1: a un rostro que a tope de vida porque morís, Sí, hay que jugar un poco a chipear eso y es. a la que están a 8 de vida entonces ya vas bien ¿no? Ay, con, mi, con la chopa. Eso es. Eh, Puedes intentar jugar la táctica esta del whack para hacer un crítico extra y si eres dios y sacas dos críticos más el crítico extra eh, <risa> vas a matar seguro. Y en el improbable caso que el clado no tenga ningún crítico, pues con dos críticos también matas de gol. Eso es. Pero es pedirle a Dios. eso es rezarle a Dios fortísimo, ¿eh? O sea, lo digo sí, ya. Sí, sí, no vale la pena. Pero si has chipeado, entonces ahí sí que, mm. que es más fácil.
0: La gran rebanadora es Jesús en este peirín. Sí, todo Porque es daño 5-6 daño a 2-6, es, es un Rusty muerto por turno.
1: O sea, la pieza más importante aquí es el. La pieza clave es el Nob. Y el lanzacohetes ¿El y el sí. DACA, ¿no? Puedes trabarte con dos, matas o no fácil. Y al final de turno con la táctica puedes matar Guau, a otro. Sí, Eso es, increíble. es hostia. Eso es increíble. Y te llevas no. muy poco
0: daño. Es difícil que ocurra, pero es increíble. Sí pasa. Y, y, y lo que os digo, al final el, 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 el entre lanzar cohetes eh, y jugar a puntuar, que es lo que mejor se da a Comandos en el fondo. ¿eh? O sea, Comandos parece que es un tío... No, el que como Comandos puntúa como Jesús. Pero como Jesús. Y encerrado más, probablemente en va a ser un peirin tricky probablemente para Hunter Clay. Pero bueno,
1: veremos. Yo creo que es de los difíciles, porque el oponente puede hacer bastante para ponértelo complicado, ¿no? Sí, pero aunque te pongas en guardia, él te va a disparar. Él, bueno, te van, te van a ocurrir cosas. Tienes un
0: cuerpo más que ellos, que eso siempre está muy bien. Pero bueno, mola, es un peirin guapo.
1: ¿Y contra Fobos, qué?
0: Pues nada. La idea es llegar rapidito y en cuanto llega se acaba la partida. O sea, si llegas a combate cuerpo a cuerpo, a fuego se le hace de noche. Y si él te carga, tampoco es garantía de éxito. Cuidado con la táctica de los Ravers. De los Ravers, de, de pegarte dos hostias de, una, de un solo golpe que te mueres. Y ojo a la puta mina grande que te explota. Muchísimo. Ojo a esta, ¿eh? Y nada, guarda el auspice para el final porque le quitas el humo y, y probablemente quieras quitar el humo. Y colócate apuntando a Vantage desde el principio, si puedes. Porque se va a intentar colocar ahí con el hijo puta de del marksman. Y cuidado con el médico a tres pulgadas. Por Dios. <risa> y, y nada, el plan es un poco ese. Y al revés sería pues eso. Optimiza muy bien tu, tu track target para intentar matar cosas. No te fíes del humo porque te van a matar si no te han movido particularmente y ya está un poco por ahí y pues eso intenta usa bien el médico eh, si puede matar a un chaval pues genial eh, los rustol que parece que no pero con el tío de AP1 explotan pero explotan muy muy bien y con el veterano también eh, pues eso cuidado con no dispararles en cobertura si puedes porque bueno ya explotan menos básicamente pero bueno con el crítico sigue explotando
1: bastante fuerte ¿eh? no lo creas ¿alguno más? ¿facción? nos, queda, nos ¿no? quedan las cuentas Blooded, que está de moda
0: Blooded está de moda pum, 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 pum. Eh, contra Blooded, de nuevo eh, cuidado con el ogro, cuidado con lo de trasladar el disparo porque te la lía eh, de repente le pasa un mierda y se te cae el pelo y con, el, con los Rusty a matar de dos dos a los guardias y ya está, hay muy pocos guardias que te aguanten una carga de un Rusty el Blooded, no el, el matón y dos más y por lo demás, matar ir a matar las piezas clave, veas el achero que, te, que es un hijo puta, anda eh, a matar al, al tío este, al grandote, al, al granadero que es una movida, como te llegue con la granada gorda, te la lía, y poco más. No tiene mucho reroll, o sea que no quieres mucho infiltrator, y aquí los rustor que hace un trabajo maravilloso, maravilloso. Eh, y no vas a tener la última activación probablemente, entonces tampoco el último truco de movimiento das, tiro en la cara, sale a vez eso. Ok, y Corsarios. De vuelta de Brodez, de de pues intentar matar rapidito lo que esté echado en la cara. Y él logra hacer buen trabajo. Con el 5 6 Rending es muy bueno. Si, otro sea, si tiene relentless, es súper bueno. Corsarios. Este es tricky ¿eh? No te creas. Son menos cuerpos, mucho menos cuerpos que tú. Entonces, te puedes aprovechar mucho a moverte en últimas activaciones. Cuidado con el Freezing Grasp, este es asqueroso. Y en el fondo, poco más. Eh, si llegas tú a cargarles, van a morir todo el rato. Tienen el sweet spot de las 8 o 9 vidas, que es para las eh, para la cuchilla es buenísimo. Entonces, nada, se van a juntar, mátalos Ya está. juega ese Can Destroy y para adelante. Y con Corsarios, la idea está en... Coloca bien al mago, eh, cambia la sniper por el mago para que dispare desde un banda si puedes. Eh, intenta... Meterle la crack. Y, o sea, lo de siempre con corsarios ¿no? Disparar y no te disparen. Y puntuar a tope. Y ya está. Y cuidado porque, de nuevo, si cargas algo te vas a estampar. Pero tienes al pistolero que va a disparar muy guay y no, no le van a matar. O sea, no le va a matar, va a, matar a un Rustolki, a un Rustolki, a un Rustolki de una hostia. Aquí el truco contra con cualquier facción contra esta gente es matar a los Rustolki rapidito y luego el resto de queda pues, es peor. No es malo, pero es peor. es complicado a veces que esto ocurra más Uf, pues los estamos acabando ya ¿no? ¿tú cómo jugarás con Corsarios que tú sabes contra Hunter yo
1: hmm. estoy hablando ya mucho y me se me seca la garganta <risa> creo que es importante no tener prisa eh, jugar asegurando bastante la partida y que vaya avanzando y que tú vayas eh, haciendo limpieza. Porque los corsarios son muy efectivos. El tema de rerolls les da igual, así que los infiltrators sí. no vale. son nada ventajosos. Entonces, creo que haría un poco esto. Eh... Creo que es un buen consejo con corsarios en general, ¿no? Jugar tranquilo. O con... Es que es como una semiélite en el fondo, corsarios. Sí, sí, tal cual. De hecho, en el Faction Focus ya lo comentamos, que es, eh, hay que jugarlos como si fuera una élite. ¡Qué buen Faction Focus, eh! ¡Qué bien te quedó! <risa> <risa> me lo vas a recordar
0: hasta el fin de los días. Es un programa, la sacaste y la enseñaste y le diste mucho de todo. Hiciste que mucha gente hubiera ganas de jugar corsarios, si se me parece, la polla. La verdad. Bueno, lo
1: repetiremos. Esto de los Faction Focus es guay. Eh, estoy pensando qué otra facción nos quedaría por analizar intercesores eh, Will y Blade. Las nuevas
0: Willblade va rapidito Willblade bueno eh, no a abrir al personal Willblade de nuevo si le quita los rerolls mola intenta buscar el movimiento más das más disparo en la boca con la pistola a un agente
1: Uf, eso tiene que ser bastante calentito eso es Jesús si puedes hacer eso al Sanctus o al Locus eres Dios eh, ojo, ojo con
0: cargarle al Santos a tope de vida con los Rustalkers ojo que pega 4-6 el hijo puta y hace un parry y no sé qué, como no tengas un crítico te la juegas, y es una movida tú
1: también puedes matar de golpe, ¿no? porque es fácil que entre el daño
0: bueno, necesitas, necesitas 9 de daño no es
1: tan fácil hmm. Bueno, necesitas, necesitas, básicamente, necesitas el crítico. Sigues
0: jugando blade blade no eh, cuchilla aquí, aunque tenga nueve de daño, porque el crítico no te ayuda. Te el ayuda problema el es que
1: si solo sacas a un crítico, te lo va a parrear. Eh, y si tiene un crítico, él sí. Claro. Y luego te vas a estampar, ¿no? Porque él es. te podrá meter primero dos strikes que te matan. Bueno, depende, ¿no? Eh, si son normales, no. Aquí es un, una, un duelo por el crítico. Sí, eso ver es verdad. A ver quién tiene crítico. A ver quién saca más críticos o los suficientes, ¿no?
0: Eso es. Porque luego cuando le hagan los parries, lo matas. Si solo sacas normales, los dos, eh, le matas. Si no, te mueres. En fin. Así que de nuevo, la táctica es pegarle un tío en la cara. Ir a por los agentes. El truco es el, siempre es el mismo. es Ir a por los agentes y cuidado con las armas de minería. De no quedaros muy expuestos a ellas. Y ya está. Y luego sí. vas a ir limpiando. De dos en dos, pum, 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 todo el rato. Es un pairing feo, eh? para un poco más feo para para clado. Porque si los agentes funcionan, estás en problemas. Te pueden hacer mucha presión, ¿no? Sí. Y el, el truco es ese, el con, 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 con Wimbledon, ¿no? Hacer presión con los agentes, básicamente. Y de repente el, el Santos o sea, el Locus, mata dos, dos Wimbledon si, si tiene el día...
1: Y, y puntuar Wimbledon se le da muy bien puntuar. Cuarto. Y
0: tienen ganada, y tiene mucho daño chipeando. Intentaría más que tirarme rápidamente con el... Que si no nos ha cagado yo muy mal. Con el Sanctus, con el Locus, perdón, tirarme con las escopetas y pegar tiros en la cara a los Rustalker. Y si me cargan... Que no me caigan nunca a dos. Si puedo. Uh -huh. Intentar empantanar con, con los gunners de mierda, con los, los escopetos. Que parece que no, pero hacen bastante daño a los rusty. Si están en la cara. ¿Y los intercesores? Cargar a los de disparo, matar a los de <risa> combate, ¿no? Que es el, el consejo <risa> estándar.
1: Los intercesores, eh, los rustys... Porque tienen una headpool muy alta y los críticos les hacen menos daño. Entonces son un poco curiosos, ¿no? Lo que pasa es que un Rusty probablemente se siga chigueando a un chaval con
0: motosierra. Con la senda del parry. ¿Sabes? De meterle dos strikes y que él te meta uno o ninguno y luego le metes otros dos. Y ya le matas. O Yo le dejas que súper tocado.
1: Aguantan menos que legionarios y meten sí. menos que legionarios. sí Con lo cual me da la sensación que que es más fácil que, se, sí. que, que el, el emparejamiento. Este. Es que los disparos son súper fiables. Así que tener cuidado
0: con sus ganner entre comillas. Y tiene un lanzagranadas. Cuidado con él. Y tienen un puto Auspex. Cuidado con el lanzagranadas con Auspex que nos conocemos. Ojo con poner a chicos a dos pulgadas o al arcabuz. Uy, pongo aquí al arcabuz. Cuidado, que explotas. Campeón.
1: No me gusta mucho el lanzagranadas de, de los intercesores. ¿Por qué? Porque no puedes hacer Overwatch, ¿eh que no? Con la crack sí. ¿Con la crack sí? Claro. ¿Hay fact de eso? No, la crack me ha podido. No puedes hacer con la crack de equipo. Pero es que el texto de lanzagranadas dice que no lo puedes usar para hacer Overwatch. Perdón, correcto. Eh, no puedes, pero tienes un Volter normal. Eh, no, no tiene Volter normal. Sí, tiene Volter, sí. Hostia, pues el otro día lo miré y ponía que tenía solo el lanzagranadas. Es un auxiliar. Es un lanzagranadas acoplado. Tiene un Volter. Vale, vale, vale. Pues si está. Si es así, de lujo. Echa un porque, ojo si quieres, esperamos 100%. Porque entonces, si no, no podía hacer el... El guardia. El, no, y la disciplina Volter, ¿no? Entonces perder disciplina Volter, no poder hacer guardia, no poder hacer Overwatch, es como muy mierda. Es un, de nuevo, 100% que es un lanzagranadas acoplado. Vale, más... ¿Te da
0: uno más? Bueno, los nuevos, ¿no? Los nuevos. Yo creo eh, lo que acabo lo de mirar, lleva un, un autoball rifle acoplado. Fantástico. Eh, los nuevos, pues contra Navy. Ojo con los tíos que son más duros de lo que parece. El escudo y demás eh, son duros. Y ojo que tienen el spot de nueve vidas que es difícil matarlos. Aún así, blade, o sea, cuchilla siempre y a por ellos. A matar. Entonces el dos estampar, y para adelante. ¿no? Sí. <risa> Y ojo con su plasma, ojo con, ojo con donde pongan el atacorder, porque van a ir ahí. La idea es pelearte lejos de eso, si puedes. O que no te puedan llegar ahí a dispararte, o a cargarte, o lo que sea. Uh -huh. Ese es el plan. Y a la inversa, pues lo inverso. Ir al atacorder, aprovechar lo que puedas. Tienes más hay más activaciones. Entonces depende un poco de que rompas el G2 o no. Y el cat es decente contra los Rustalker. Porque te pones y él, él sí te va a venir para adelante. Entonces, es fácil que en turno uno de esos a uno y le puedes pegar un plasmazo bien calentito. Y él no puede hacer nada, básicamente. y lo, Incluso un granadazo Depende un poco del mapa, pero vamos. Está bien poder usar un poco el cat. Sí, es la, el, el abierto, eh, encerrado, olvidaos, no olvidaos. Castaña es. Vale. Eh, ¿Contra Crut? Eh, bueno, matas y ganas. Siguiente. <risa> no, bueno... Eh... Castigar con lo los ¿no? Yo creo. Es que lo tienen muy difícil los Crude, porque de, dos, de nuevo, 8 eh, eh, es el sweet spot de los Rustalkers de te mato, ya está. Dos golpes y vas al suelo, ya está. Y encima lo malo es que te devuelven poco daño, son 3 de daño como máximo. Como ¡pum! 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 Uh -huh. Y a disparo le vas a matar también, es que es un drama. La, es que tienen las mismas miniaturas que ellos, menudo puto drama. pero compro. Y un headpool de un millón, aproximadamente. Uh -huh. Eh, vamos con los divertidos. ¿El Osidian? El Usidian hay que tener cuidado con su artillería en turno 1. No comértela, si puedes, evitarlo. Sobre todo que no, te, que no te vuelen un Rustalker o te comas un Blast horroroso. Por lo demás, cuidado con la Asesina, que pega mucho y muy bien. Y con el Lucia. Y con el Sargento, que escopetean muy bien. Pero si puedes cargar a la Asesina o a Lucia o al Sargento, pues lo vas a matar igualmente,
1: así que te da igual. Sin, sin pensarlo. Hmm. Y el Pairing Feo. Nos queda. Siguen teniendo un ¿no? Sweet Pot. Qué sí, Sweet spot. spot. Bastante bueno de, de, de cuerpo a cuerpo, ¿no? Sí, 100%. Y viene el horror. El terror. Los, los Geller Pochos, ¿no?
0: <risa> Infiltrators para que no re supongo. Y, 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 y disparar mucho, 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 muchísimo. Todo en Engage y a disparar cosas. Para
1: que no re los Geller Pox.
0: Tienen un re-roll, ¿no? Ah, no, convierten. ¿Verdad?
1: Convierten, pero no tienen ah,
0: rol sí. No, de Infiltrator no sirve absolutamente de nada. Bueno, el sirve para, para disparar. Que está bien, porque los rust... Es que no quieres cargarles, tío.
1: O sí, no sé si sí, estoy de acuerdo. Bueno, no sé hasta qué y punto quieres cargarles. Perder un ataque de daño 2 no es tan dramático. Correcto.
0: Ah, pff, aún así también quieres cargar... No lo sé. Es una historia esto, ¿eh? Porque quieres cargar a los pequeñitos para matarlos rapidito... O sea, es que disparar también es una caída de pelo, ¿eh?
1: O sea, los Rustalkers, pegando cuerpo a cuerpo, estando heridos, si tienes uno o dos rerolls, tampoco son tan chungos.
0: El tema está en que ¿cuántas armas de esta gente tiene para matar a 10 heridas?
1: El problema es que los, los hulks te van a pasar por encima muy bestia.
0: ¿Cuánto, cuánto pega? O sea, el, eh, ¿pegan todos 5? ¿5X?
1: No, no, no. Eh, uno pega 5X, que es el del cuchillo... El otro pega 6-7 y el líder eh, pega lo que le dé la gana. De hecho, el que pega 6-7 te carga y puede tener suerte y hacerte tres heridas mortales y luego pegarte a un crítico no. y, y enviarte...
0: Déjate, déjate de príncipes, Josu, por favor. Eh. su, déjate de príncipes. Que los príncipes no los queremos ni en el roster. Ya lo hemos hablado al principio. Ni en el roster.
1: <risa> Nos preguntan en el chat por, por usar el príncipe, ¿no? Nunca aquí lo que quieres es disparar todo lo que puedas a tope todo y, puedas. Y, y, y luego el líder eh, también puede ponerse el, fuego, el arma ¿no? para hacer daño 5 básico si sí. le da la gana ¿no? Que yo lo he hecho unas cuantas veces balance ti daño 5 plano y au y rezar mucho para que se le caiga un poco la mano y no te
0: mate de dos, o sea que no te saque los 3 dados al 4 básicamente y tú le puedes hacer un parry ese es, el,
1: ese es el kit es difícil eh ya ya no no sí no dudo es difícil si ya activado un Hulk, puedes hacer que esté herido, que eso les va a putear mucho. Entonces, sí, de hecho. Poder pues, tener vanguards puede ser interesante. Puedes tener los vanguard de escudo de dos pulgadas y que le carguen si quieren, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y si ya se ha activado, pues cargas tú, lo dejas ahí, eso tienes es. tu apoyo y luego vas con. <coughs> con algo, ¿no? Y eso tu barata
0: ser... y tu rifle de radio. Tu rifle de radio, no, tu rifle. El que no se plasma el otro, el, el arco. Y tu rifle, tu pistola arco, contra... bueno, aunque igual juegas la de fósforo. En entorno cerrado la de fósforo probablemente, seguro. Eh, el quitarle una pelea al Hulk es increíblemente poderoso.
1: Yo no sé si me pondría la pistola de fósforo teniendo la pistola de arco, ¿eh? que, que puedes buscar ese stun.
0: Es que, pero es que el Letal 5 cerrado cuidado.
1: Sí, pero ¿qué ganas con ese Letal 5? ¿Para ¿Hacer más daño? Sí, pero contra los hulks creo que ganas más astoneándolo que haciendo más daño. Y que el tema está en que encerrado a una pulgada hay muchas cosas a veces. Es, eso sí es cierto. Eh, fácilmente mm, te puedes atacar Uf, a alguien a y que haya un regalito al lado. O dos o dos o lo que sean depende,
0: ¿no? Pero, pero puede pasar. O sea, es posible. Todo en engage, full engage. Full engage mode con esta gente. Mm. Con esta gente. Es que van a la lanzar un poco y ya está. O sea, ahí a funcionar.
1: Sí, sí, y, sí, sí, Y complicado, son así, peirin feote, eh. Donde los haya, de la desenación. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, antes lo estábamos eh, hablando antes de empezar a grabar que los Gellerpox van a tener varios emparejamientos eh, Anti favorables, ¿no? Dentro del meta. Es que no se me ocurre. Encerrado, me parece difícil
0: pensar que puede ir bien contra gellerpox O sea, de bien, bien.
1: Eh, bueno, Gellerpox tiene que ir mucho al cuerpo a cuerpo. Entonces, el poseído con trofeo. <coughs> Es súper, es súper, súper chungo de, de bueno, matar. Y, el, y el, el cuchillos es muy bueno, ¿no? De repente. El cuchillos también es bastante asqueroso. Sobre todo contradepende que le, le hace Un parry y suerte en la vida. ¿Sabes? Porque no sé cuándo te va a entrar, pero suerte. Bueno, y al atacar primero te condiciona mucho porque no, no puedes hacer mucha presión tú de golpe. ¿no? no, pues a eso me refiero que es como, cárgame, que te quito un dado y igual tienes otro más y, o, o ya. Y luego todo lo demás va para tu cuerpo, ¿sabes? Bueno, casi siempre sueles hacer tres impactos, ¿eh? Cuerpo a cuerpo. Mínimo. Sí, pero con tres impactos si yo saco el mismo número de impactos me haces un daño. Sí, sí, sí. sí un, cool. un golpe, ¿sabes? Sí, sí.
0: Eh, es un pairing quizá Es que el ingeniero es tan bueno, tío. Tan ridículamente bueno. Tienen un plasma, tienen ahí lo que quieran. Tienen el heavy Volter, que tú disparas de Heavy Volter, igual el Igual el Pocho se va a dormir un rato, ¿sabes? Hmm. O Sobre todo si sí tiene tal 5.
1: Bueno, esto yo creo que ya lo hablaremos en algún programa sí. más. Eh, eh, Faction concreto, Focus, Galer
0: Fox Coming Soon. Bueno, un no, pero coming en algún momento.
1: Yo creo, yo creo que tenemos unos cuantos adeptos, eh, que ese Faction Focus.
0: Hay <risa> mucha gente pidiendo Geller Pox, eh. Joder, qué asco. Está bien porque yo voy a jugar mucho contra ellos porque, bueno, lo juega Raza y lo juega todo el mundo, o sea, que es lo que hay. Eh,
1: bueno. Lo que va a haber muchísimo de juego es de los... Eh, Navy. Navy. Hay Navy, Navy por Navy, todas Navy. partes. Le das una patada a una piedra y debajo de la piedra hay tres Nivis. Es una locura lo de los Navy, chico. Está muy bien.
0: Eh, ya, ya han ganado su primer torneo, además. O sea, que ya están en la cresta de la ola.
1: <risa> Algo así te han dicho, ¿no? hoy.
0: Me han contado, me han contado. Me han dicho... Lo, lo he leído, lo he leído. <risa> eh, yo creo que no nos debemos dejar ninguna facción que si no luego Lucas me pega todos los comandos verdad Rafa el qué perdona que no nos hemos dejado ninguna facción hoy esta vez yo diría que no yo ya tampoco pues nada chicos eh, como siempre agradecer a los mecenas a la gente que se ha suscrito hoy que nos ha seguido Zandor eh, Sitopón Arat, etc eh, Dac Dacroft, que difíciles nombres Sitopón Oscarique Muchísimas gracias. Gracias a la gente que... ¡Ah! No me puedo ir antes de nada. Bueno, lo, lo comentamos no sé así si de problema también. Pero hay un torneo en Pamplona. Lo miro, lo miro. Rápido. En eh, la Chapela Nodriza, el 15 de octubre, en Pamplona. Tremendo, tremendo torneaco. Apuntaros a dar una vuelta si gente de Pamplona. Y, como siempre, no me puedo ir sin agradecer a los miembros de la Compañía Negra los apoyos en iBox. Eh, los apoyos aquí en el stream, en Kill Team Mercenarios, y a toda la gente guapa, bella, hermosa, que, que nos apoya, ya sea como sea, dándonos eh, cariño, amor en los comentarios, o a por aquí participando en el streaming de Twitch, o lo que sea, ¿no? Sois fantásticos, os queremos un montón, y nos vemos el domingo que viene. Y como siempre, cámara de laza gracias otra vez por haber aguantado hasta las mil despierto, que te lo agradezco <risa> un montón, y, y
1: gracias, guapetón. Bueno, ya sabes que es un placer estar aquí charlando de Kill Team que eh, siempre lo paso muy bien Y como siempre si habéis llegado hasta
0: aquí ya sois mercenarios